1: Michael Burnhams Ankunft im 32. Jahrhundert ist eine holprige Angelegenheit. Sie kollidiert mit einem Schiff und beide stürzen auf den Planeten Hima. Der Pilot Buck verfolgt seine eigenen Ziele und ist wenig erfreut über Burnhams Auftauchen und die Anliegen, die Discovery zu finden und zu kontaktieren. Es entspinnt sich ein etwas formelhaftes und vorhersehbares Abenteuer, das uns einen ersten flüchtigen Blick auf dieses neue Jahrtausend gewährt.
0: Herzlich Willkommen zum Trekbarometer. Heute sprechen wir über die erste Folge aus der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit Matthias von Frexon Network. Hallo. Hallo Matthias. Du hast die erste Folge aus der dritten Staffel auch schon gesehen und du hast das, ich mache direkt mal Eigenwerbung für dich, oder Werbung für dich. Du hast eine super lange Rezension im Tracks on Network dazu geschrieben. Genau. Ähm, die findet man ja auf der Webseite, aber darüber reden wir heute nicht. Die ähm, Zusammenfassung, die du gerade vorgelesen hast, kommt von der Rezension von Christopher, richtig? Genau,
1: von der Kurzrezension.
0: Die ist etwas kürzer, du hast eine sehr umfangreiche geschrieben. Heute geht es aber nicht darum, was wir davon halten. Das werden wir nicht ganz verstecken können von der Serie, äh, von der ersten Folge. Heute geht es um die Ergebnisse des Treckbarometers, denn wir haben Star Trek-Fans gefragt, was die von Star Trek Discovery halten der ersten Folge aus der dritten Staffel. Das Gleiche haben wir schon gemacht zu Star Trek Picard, zur gesamten ersten Staffel. Und nun werden wir jede Woche uns einmal melden und diese Ergebnisse präsentieren in Podcast-Format. Das heißt, ihr könnt ab jedem Freitag abstimmen, wie euch die Folge gefallen hat, in verschiedenen Kategorien. Wir melden uns hier im Podcast, teilen euch die Ergebnisse mit, diskutieren ein bisschen drüber und zum Staffel-Halbfinale gibt es einen ganz ausführlichen Bericht bei euch beim Trackstone Network. Genau. Fangen wir an mit der ersten Folge. Du hast uns gerade schon mitten reingebracht. Michael Burnham kommt an, und zwar in einer vollkommen neuen Zeit, im 32. Jahrhundert. Das hatten wir bisher in Star Trek eigentlich noch nie, oder?
1: Nein, ich glaube, das Letzte, was man gesehen hat oder gehört hat, war, glaube ich, das 31. Jahrhundert. Ähm, 30. bis 31. Jahrhundert, wo eben auch diese temporalen Kriege stattgefunden haben oder dieser temporale Kalte Krieg, den wir ja noch aus Enterprise kennen, der da ähm, gleich am Anfang thematisiert wurde und dann, glaube ich, mit Ende der dritten Staffel oder Anfang der vierten Staffel war es, glaube ich, dann auch beendet wurde, relativ unspektakulär, das war, glaube ich, auch damals so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, dass man den nicht so fertig ausgearbeitet hat, es sind auch ein paar Fragen offen geblieben, ich glaube, wer dieser Future Guy letztendlich war, ist nie wirklich geklärt worden <lacht> und ähm, das war, glaube ich, das Letzte, was man so jetzt von dieser Historie in Star Trek gehört hat. Wir haben auch ein bisschen mal was immer vom, ich glaube, 27. Jahrhundert hat man mal was gehört, äh, unterschiedlich, aber äh, das 32. Jahrhundert ist dann doch ähm, ja absolutes Neuland, kann man sagen.
0: Absolutes Neuland, ja. Das äh, stimmt. Und da bleiben natürlich viele Möglichkeiten, uns die Serie oder dieses, dieses äh, neue Jahrhundert darzustellen. Ähm, darüber werden wir später noch ausführlich reden, weil wir steigen mal direkt ein und zwar teilen wir das genauso wie in der letzten Folge einmal ein in die quantitativen Fragen, also das sind die Fragen, die ihr mit den Sternen bewertet habt es gibt quasi vom, wie man das kennt von Rezensionen oder von, von Bewertungen ein Stern bis fünf Sterne fünf Sterne ist das Beste und ein Stern ist das Schlechteste und wir haben euch gefragt, ist erste Frage wie hat euch die Handlung dieser Einzelepisode gefallen und ähm da kam eigentlich ein ganz ansehnliches Ergebnis raus es kam von fünf Punkten 3,6 ähm, ist das ist das in Ordnung für die erste Episode der dritten Staffel
1: ich glaube schon ja also ähm, ich hatte es auch mit allerdings mit vier von sechs bewertet also schon ein bisschen überdurchschnittlich aber jetzt auch nicht in, in der Top Kategorie ähm, das hatte wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Handlung der Einzelepisode zu tun aber man darf die natürlich auch nicht äh, nur jetzt als äh, singuläre Episode betrachten, sondern man muss natürlich auch immer bedenken, dass äh, es quasi ja ja fast schon ein dritter Pilotfilm ist oder eine Pilotepisode, nachdem die zweite Staffel ja auch relativ neu, neue neues Setting ähm, gemacht hat und ähm, es halt auch, wie gesagt, eine neue Zeit ist, eine komplett neue Handlung und ich denke, dass sie als Einführung in diese neue Zeit durchaus ihre Funktion erfüllt.
0: Mhm, das ist natürlich schon spannend, was du gerade ansprichst. Das ist, mit, das ist tatsächlich so, dass Discovery ja tatsächlich in jeder Staffel bisher irgendwie in einem vollkommen neuen Setting stattfindet. Mhm. Hatten wir das bisher schon mal als Star Trek? Ich überlege gerade eigentlich
1: nicht. Nee, also man hat natürlich bei... Ähm Deep Space Nine mit der Defiant und diesem ähm, Dominion äh, Storybogen, den man ja schon am Ende der zweiten Staffel dann äh, ein bisschen stärker eingeführt hat. Da ging, glaube ich, schon in der zweiten Staffel, wurde das Dominion schon mal erwähnt, aber dann mit ähm, dieser Folge, ähm, der, mit den Jem'Hadar, der da ist, glaube ich, im Englischen, im, im Deutschen weiß ich gar nicht mehr, wie die Folge hieß. Ja. Ach so, hieß. die
0: Folge, das weiß ich nicht. Ich sag die die
1: letzte Folge der zweiten Staffel, ähm, der Plan des Dominion heißt er, glaube ich, genau. Und dann gibt es ja dann Anfang der dritten Staffel, wird dann die Defined eingeführt, die Suche, heißt eben diese Doppelfolge, wo, wo auch so ein kleiner Neustart war, aber jetzt kein kompletter Neustart. Voyager, dritte Staffel, kann man auch sagen, war so ein bisschen ein Neustart, glaube ich, weil ähm, die in den ersten zwei Jahren doch immer, hat man immer so ein bisschen den Vorwurf ähm, geäußert, dass die Voyager ja im Kreis geflogen wäre, weil sie immer wieder auf die Kazon getroffen sind und die Vidianer, obwohl die Kazon ja eigentlich technisch unterlegen waren. Und dann gab es ja auch diese Doppelfolge der Kampf ums Dasein. Mhm. Und danach ist die Voyager dann aus diesem Raum äh, rausgeflogen und äh, in einen komplett neuen Bereich. Und dann sind die Kayser noch nicht mehr aufgetaucht. Von daher war das auch in einer gewissen Weise Neustart, dass man wirklich das Gefühl hat, die Voyager kommt endlich mal voran. Und äh, Aber so ein richtiger Neustart war es nicht. Gut, bei Enterprise war es auch in gewisser Weise Neustart, wenn man sich daran erinnert, eben da gab es ja diese Storyline mit den Xindi und dieser Ausdehnung, die die geflogen sind. Also man muss schon sagen, die dritten Staffeln waren schon immer so ein bisschen auch ein Neustart. Next Generation mhm. haben sie neue Uniformen gekriegt.
0: Ja, und das ganze ja, Team hat sich wurde ja auch geändert. Ja, aber bei Next Generation war es ja auch so, dass sich das Team hinter den Kulissen vollkommen geändert hat.
1: Genau. Wie
0: sieht das aus bei dieser, dieser dritten Staffel?
1: Ich glaube, da haben wir relativ ähm, Kontinuität, also auch, also die Michelle Paradise hat ja, glaube ich, da auch das Showrunner übernommen, zusammen mit Kurtzman. Bei den Autoren bin ich mir nicht so ganz sicher, also Regie ist auch wieder ähm, relativ gleich. Es gab ja da diesen äh, Streit wegen irgendeinem Autor, der irgendwie dann gekündigt wurde oder freiwillig gegangen ist, weil es irgendwie irgendwelche Vorwürfe gab, das wurde mal angesprochen, aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ ähm, Konstanz drin. Mehr wahrscheinlich als in der zweiten Staffel. Da gab es ja diesen Showrunner-Wechsel mitten in der Staffel oder relativ am Anfang. Und ähm, ja, wir wollen mal hoffen, dass, dass sich das dann auch in der Produktion und in, in der Stringenz der Handlung dann auch niederschlägt.
0: Ja, übrigens, äh, das ist, bringt mich direkt zum nächsten Thema oder zur nächsten äh, Kategorie. Ähm, und zwar die Stringenz der Staffel und serienübergreifenden Handlungsstrangs. Ähm, mhm. Da haben übrigens in der Umfrage 172 äh, Leute teilgenommen. Ich sag sogar, es haben 172 Trekkies teilgenommen. Ähm, und die Bewertung ist tatsächlich ganz gut. Also man hat da eine bessere Bewertung als ähm, in der Bewertung der einzelnen Episode und zwar 3,75 Sterne von 5. Ähm, und mit Abstand, wirklich am meisten, haben äh, 112 Leute mit 5 oder 4 Sternen abgestimmt. Also mhm. ist es ist tatsächlich. Ganz gut, obwohl man natürlich auch fairerweise sagen muss, man kann eine, einen Staffelhandlungsstrang natürlich noch nicht ähm, zu Beginn einer, einer Staffel sehen. Also wenn wir davon reden, reden wir gerade von einem serienübergreifenden Handlungsstrang.
1: Genau, deshalb habe ich auch bei meiner Rezension gar keine Wertung reingemacht, ähm, weil es sowohl aus der Serienperspektive als auch aus der Staffelperspektive logischerweise schwierig ist. Staffel, klar, die fängt erst an. Und bei der Serie ist halt auch ähm, in gewisser Weise, wie wir eben gesagt haben, ein Neustart. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die, dieser Übergang als Cliffhanger zwischen der zweiten Staffel und der dritten Staffel, dass das schon kontinuierlich dann aufgegriffen worden ist. Genau. Und äh, also das, das muss man schon sagen, das haben wir schon gemacht. Genau.
0: Ja. Der Stringenz des Kanons ist dann die dritte Kategorie. Ähm, hat auch okay abgeschnitten mit 3,5 äh, Punkten von 5. Also ähm, man muss da vielleicht sagen, in der Mitte, also klar, logischerweise, wenn man fünf Punkte vergeben kann, ist die Mitte von 2,5. Also das heißt, wir sind hier noch schon weit über Durchschnitt um einen ganzen Punkt. Ähm, und da haben wir etwas mehr Bewertungen, äh, etwas mehr Vier-Sterne-Bewertungen als Fünf-Sterne-Bewertungen. Aber auch da sind wir bei einem klaren Wert von über 100 100 Stimmen in dem Bereich Vier- bis Fünf-Sterne, also im Stringens des Kanons scheint es auch äh, recht recht stark zu sein oder recht gut zu sein. Jetzt sehen wir ja auch Rassen wieder, die wir bereits schon kennen, sehr gut kennen eigentlich auch.
1: Genau, also wir haben äh, Andorianer, die auch jetzt in den letzten Serien in Discovery und in äh, Enterprise auch schon eine, eine große Rolle gespielt haben, was in den Serien davor eigentlich äh, bis auf die Originalserie eigentlich waren sie nicht existent oder nicht nennenswert existent, sind vielleicht mal erwähnt worden. Äh, Telleriten haben wir, glaube ich, gesehen. Ähm, es waren auch sogar ein paar Cardassianer zu sehen, meine ich. Und die Lurianer, das ist die ähm, Spezies, aus der ähm, Moran, äh, der, der berühmte Bargast aus Deep Space Nine entstammt. <lacht> stimmt, Und über stimmt. die haben wir eigentlich auch nie so viel ähm, gehört. irgendwie. Die kommen, glaube ich, irgendwie aus irgendeinem Nebelgebiet oder so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, das war ja auch so ein Running Gag. ne? Also der, der äh, Morn äh, galt ja als Plappermaul, aber er hat ja in der Serie, also in der englischen Fassung, hat er eigentlich kein einziges Wort gesagt. Der Deutschen glaube, ein einziges, Deutschen, ne? Genau, da haben sie immer was ins äh, in den Mund gelegt irgendwie. Und äh, also da, da haben sie auf jeden Fall auch ähm, ja, Spezies aufgegriffen, die ähm, aus den anderen Serien, auch aus der Next Generation kommen, was ja eigentlich eine Spezies oft sind, die eigentlich wahrscheinlich Burnham noch gar nicht kennt. Dann interessant habe ich gelesen, dass der Stimmt. eine, der eine, der den ähm, Book irgendwie, der den eben verfolgt, äh, irgendwie zu einer Spezies angehört, die für den ersten Kinofilm ähm, geschaffen worden ist, aber die man nur einmal im Hintergrund gesehen hat, als, diese, als die Enterprise Crew da in diesem gro großen Raum steht und Picard, äh, Picard sag ich schon, und Kirk die äh, Mission erklärt. Den haben sie eingebaut. Was auch noch äh, vom Kanon her gepasst hat, war eben diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, temporalen Kriege, die wir aus Enterprise kennen und der Slipstream-Antrieb als ja sozusagen der der Antrieb der Zukunft, der schneller ist als der Bob-Antrieb, der schon in äh, Voyager eine Rolle gespielt hat, als die Voyager nach alternativen ähm, Antriebssystemen gesucht hat, um eben nach Hause zu kommen. Hätten sie damals schon denn gewusst, dass es äh, diesen äh, Sporenantrieb gibt, dann wäre die Serie deutlich kürzer geworden wahrscheinlich. Und ähm, da hat man doch schon ganz schöne Kontinuität gesehen, auch was den Kanon angeht. Äh, was so ein bisschen Kritikpunkt auch war, war, dass vielleicht die technische Entwicklung in Bezug auf den Kanon vielleicht ein bisschen zu gering ist für 900 Jahre. Aber das ist generell ein Problem wahrscheinlich bei Star Trek, dass da die technischen Sprünge zwischen den Jahrhunderten deutlich kleiner sind, als wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Wenn wir mal zurückgehen von den 50ern, 60ern bis heute... Äh, was sich da getan hat, allein schon in der Computertechnik, ist natürlich Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist ein klares Autorenproblem, obwohl eigentlich hm. kein Autorenproblem, sondern eigentlich ein ähm, Zuschauerproblem, wenn man ehrlich ist, weil ähm, hätte man den Menschen vor 50 Jahren gesagt, dass wir irgendwann mal alle kleine äh, smarte Computer in der Hand haben, die, ni die nicht mehr wiegen als ein Buch, dann hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, ihr spinnt total, es ist total unglaubwürdig. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dem Fall ähnlich ist. Also man traut sich manche Sachen, aber äh, man kann jetzt auch nicht vollkommen visionärisch, glaube ich, rangehen. Wäre so das meine Vorrichtung.
1: Das hatte ich auch in meiner Rezension ein bisschen erwähnt, dass es halt umso weiter du in die Zukunft gehst, umso schwieriger wirds, Weil du musst ja eine Zukunft darstellen äh, mit den Mitteln, die du hast. Also das siehst du ja an der Originalserie, da muss man sagen, ich habe schon das bisschen das Gefühl, dass die, einen, äh, wenn man alte Science-Fiction auch liest, vielleicht auch Anfang der, ähm, des 20. Jahrhunderts oder eben auch ähm, die Serien aus den 50ern, 60ern, dass die vielleicht doch ein bisschen kreativer waren als wir heute. Also, wenn man äh, auch diese ganzen Aspekte mit mit Gentechnik, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz, das war ja eigentlich totale Science-Fiction wirklich damals und es ist vieles Realität geworden und ähm, aber du musstest trotzdem einen Computer auf der originalen Enterprise der hat halt noch eine Analoganzeige ähm, ja, die klar. haben die machen Rattergeräusche die Computer Rechner halt ne so wie es halt damals die Rechner gemacht haben Digitalisierung war auch noch kein Thema die haben noch die riesen äh, Disketten quasi ähm, es wird halt schwieriger das immer darzustellen ähm, je weiter man in die Zukunft geht und ähm, klar ja und vor allem man, man muss noch
0: mal, ja eben man muss halt auch fairerweise sagen die Kreativität ist so also klar, Kreativität kann schon unendlich sein, aber das muss ja auch alles irgendwie in dieses Universum passen. Also, ja, spannend. Aber zu den Filmstream habe ich tatsächlich noch eine Frage. Bei Watcher war das doch am Ende doch der Fall, dass sich dann Tom Paris in so einer, Exe verwandelt oder in so ein Tier da verwandelt hat
1: oder nicht? Äh, nee, das war, glaube ich, der Transwarp. Das ist nochmal was anderes. <lacht> <lacht> da Slipstream war, das war so ein ähm, Alien, der die Voyager äh, Crew äh, an die Borg ausliefern wollte, weil äh, durch die Voyager, dadurch, dass die Voyager mit den äh, Borg kooperiert hat, gegen ja. Spezies 8472, ist dann seine... Gehört, ne? Genau, die Dauntless war das, glaube ich, genau. Und... ähm, dann gab es auch mal eine Folge, wo sie diesen Slipstream versucht haben. Das war, glaube ich, ähm, temporale Paradoxien, wo auch La Forge mitspielt, wo so eine Zeitreisegeschichte ist. Und äh, da stellt sich heraus, dass die Voyager irgendwie aus dem Slipstream fliegt und dass es das irgendwie nicht funktioniert. Dann modden sie den wieder ein.
0: Stimmt. Stimmt, das war diese dieser Folge, ähm, wo die Voyager zerstört wurde, ne? Auf genau, die ist auf dem,
1: auf dem Eisplaneten runtergeknallt. Genau. Auch sehr spannende ja. Folge stimmt das, das war stimmt. was ich vielleicht noch sagen würde zu dieser Zukunft ist, dass ich ähm, mir, mir wäre auch nichts eingefallen auf der technischen Ebene, wie man das jetzt hätte äh, großartig neu darstellen können, wo ich halt so ein bisschen drauf hoffe, ist, dass man halt auch in Bezug auf den kulturellen Bereich vielleicht auch ein bisschen ähm, eine Entwicklung sieht von 900 Jahren. Die muss ja nicht unbedingt immer positiv sein. Ich denke, wir haben vielleicht auch ähm, das ja. ist auch so eine Idee in, in, in Science Fiction, dass, dass es immer eine Progression ist, dass es sich immer weiterentwickeln muss. Und es ist ja durchaus auch denkbar, so wie eben, eben diese Katastrophe da stattgefunden hat, dass es durchaus auch mal eine, eine Zurückentwicklung geben könnte. Wir ja auch denken.
0: Ja. Übrigens, das wäre ein super Gesprächsthema für, für eine ganz eigene Folge, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde es spannend, dass die erste Folge von Pika oder die dritte, doch, also eigentlich, dass die erste Staffel von PK und die dritte Staffel von ähm, Discovery mit einer entweder totalen Zerstörung der Föderation oder mit einer starken Beeinträchtigung der Föderation beginnen. Also in beiden gab es wohl Katastrophen. Beide Katastrophen kennen wir nicht. Äh, genau, also wir, wir haben jetzt irgendwie gehört, es gibt The Burn, also den Brand. No. Und es gibt, äh, es gibt dieses, diese Situation da, die auf dem Mars passiert sein soll. Aber wir wissen gar nicht so wirklich, was dahinter steckt. Aber trotzdem, in beiden Situationen gab es eine krasse ähm, Situation, die die Föderation und die Sternfläche stark beeinträchtigt in ihrem Handeln. Also es geht mehr in um Richtung Dystopie, habe ich das Gefühl, in Star Trek-Zeit.
1: Ja, das ist ja auch ein Kritikpunkt, der meiner Meinung nach auch zu Recht geäußert wird. Ähm, seit den neuen Filmen, vor allem jetzt durch die neuen Serien, es ähm ist ja eigentlich immer eine Dystopie. Ne? Also es wird zwar immer dann mit, mit großen Monologen und Dialogen irgendwie was Positives beschworen und das wird wahrscheinlich auch das Ziel sein in dieser äh, Geschichte äh, von Discovery in der dritten Staffel. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich noch in die vierte Staffel mit hineingeht oder noch länger, dass man eben diese, diesen Optimismus wieder reinbringt, aber das Grundsetting ist eigentlich immer negativ gewesen jetzt oder dystopisch in mhm. den neuen Serien Und Discovery, die erste Staffel, war eben dieser Krieg gegen die Klingonen. Bei der zweiten Staffel hat man gedacht, oh ja, jetzt geht es wieder um, äh, um Forschung. Und dann kam natürlich gleich wieder diese Geschichte mit Control und mit der totalen Vernichtung der alles äh, fühlenden Lebens. Und jetzt auch wieder eine dystopische äh, Grundlage, äh, Grund, äh, so ein Setting halt. Und auch bei Picard war halt auch die Ausgangslage auch wieder eher, äh, ja, nicht komplett dystopisch, aber deutlich negativer als das, was wir aus den alten Serien kennen. Wenn man, wenn man mal von den zwei letzten Staffeln äh, von Deep Space Nine absieht.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz einen, einen Bogen noch ziehen. Ich weiß, dass viele Leute das noch nicht sehen konnten, aber mir ist gerade aufgefallen, auch bei der Analyse oder bei dem, dem was du gerade gesagt hast, dass ich an Star Trek Lower Decks, also dieser äh, 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 Zeichentrickserie, tatsächlich, glaube ich, im Nachhinein so schätze, ist, dass es dort keine Dystopie gibt. Es ist tatsächlich sehr angelegt an ähm, dieses äh, eine Woche, eine Geschichte. Und das war schon sehr, sehr angenehmer äh, Konsum, ne? sehr angenehme Unterhaltung.
1: Aber ich habe es leider noch nicht gesehen, aber äh, was ich so gehört habe bis jetzt, scheint das wirklich ähm, vom, vom, von der Stimmung her dann doch eher das zu sein, was wir vielleicht von Next Generation und vielleicht auch noch die anderen Serien ähm, im Wesentlichen aus den 90ern kennen. Oder auch der Originalserie.
0: Ja. ja. Wir reden dann darüber, wenn es soweit ist. In Deutschland genau also. die Serie noch nicht, auf Deutschland auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Aber, und ähm, das spielt in jeder Star Trek-Serie oder in jeder Serie sowieso eine wichtige Rolle, ist die Charakterentwicklung. Die Charakterentwicklung ist hier bewertet mit etwas verteilter, also es gibt immer, es gibt 30 Stimmen bei 5 Sternen, mit Abstand am meisten haben wir bei 4 Punkten oder vier Sternen ähm, und bei den 3 Sternen. Das heißt, wir sind hier im Durchschnitt von 3,2 Sternen, die wir bekommen für die oder die Discovery bekommt für die Charakterentwicklung. Ähm, hat es das verdient? Kann man das in der ersten Folge überhaupt schon so sagen?
1: Ja, also wir haben ja im Prinzip zwei. Charaktere, die eigentlich noch in Frage kommen. Wenn man diesen äh, Mann auf dieser Raumstation da noch, ähm, sind Sahil heißt er, glaube ich, reinnehmen wollen, dann wären es drei, wobei der ja nur am Anfang und am Ende vorkommt. Also im Prinzip haben wir diese zwei Hauptfiguren äh, in dieser Folge, eben Michael Burnham und den ähm, Cleveland Book Booker. Äh, von daher kann ich diese geteilte Meinung verstehen. Wahrscheinlich ähm, beziehen sich die positiven, was die Entwicklung angeht, wahrscheinlich auf den Book, weil man ihn ja logischerweise erst kennenlernt. Er eigentlich auch Fand ich eigentlich auch ganz gut eingeführt wird. Sicherlich am Anfang so ein bisschen klischeehaft. Ähm, ja, der Schmuggler kennt man so ein bisschen aus dem Genre schon. Aber dann doch ein paar Facetten hat, die ich interessant fand, die ihn auch so ein bisschen abheben äh, von anderen Star Trek Charakteren. Wobei natürlich auch so ein bisschen Sachen reinspielen, die wir schon kennen. Also dieses ähm, Mystische oder dieses Spirituelle hat mich so ein bisschen an Chakotay erinnert. Ähm, vielleicht auch ein bisschen an... an, an äh, Sisko, als er dann diese Rolle als ähm, Abgesandter angenommen hat, oder Kira, die auch sehr spirituell ist. Aber er hat schon ein paar interessante Facetten. Ich fand ihn ganz gut eingeführt auch. Bei Burnham unterscheiden äh, sich ja die Geister. Ich bin ja eher so ein bisschen kritischer. Ich finde halt äh, sie oft zu emotional. In dieser Situation kann man es vielleicht wirklich besser verstehen, weil äh, sie halt wirklich auch allein ist in der komplett neuen Welt, auf sich allein gestellt. Aber ich habe halt ein Problem damit, dass sie so emotional ist aus zwei Gründen. Der erste ist, dass sie eben äh, als Konzeption, als Ziehtochter von Sarek ähm, beschrieben wurde, auf Vulkan aufgewachsen, sehr vulkanisch, auch am Anfang in der Pilot-Episode, wo sie auf die Shensu kommt. Und äh, dafür, dass sie als, ähm, als quasi als wie eine Vulkanierin fast aufgewachsen ist unter Vulkaniern, würde ich ihr grundsätzlich mehr... Selbstdisziplin in der Beziehung, was das Emotionale angeht, einfach unterstellen, dass sie das haben müsste. Und das andere ist eben, sie war ja auch in der Pilotepisode schon kurz davor, ein eigenes Kommando zu bekommen. Und ich bin der Meinung, auch so wie wir Star Trek kennen, dass jemand, der Captain eines Raumschiffs wird, seine Emotionen auch in solchen Situationen im Griff haben müsste. Also wenn wir uns mal ein paar andere Geschichten angucken aus Star Trek, Riker, der das Borgschiff zerstört hat, den Angriffsziel der Erde, schreit auch, Angriffsziel Erde schreit auch nicht seine Erleichterung raus, obwohl er die Erde gerade gerettet hat. Sisko schreit auch nicht die Erleichterung raus, als der Krieg gegen das Dominion beendet ist. Also ich würde ihr einfach ein bisschen mehr emotionale Kontrolle zubilligen wollen, aber da scheinen sich die Geister. Es ist halt modern, so emotional zu sein und vielen gefällt das auch. Also habe ich auch kein Problem mit. Also mir gefällt es halt nicht.
0: Mhm. Das ist schon ein spannender Punkt, wenn man das vergleicht. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich tatsächlich die emotionalste Person, die wir bisher in Star Trek äh, sehen, gesehen haben. Äh, wenn ich jetzt mal, ich habe denke jetzt gerade noch an Jessia Dex. Das war, glaube ich, auch noch so ein äh, etwas emotionalerer
1: Charakter. Ähm, die war auch am Anfang,
0: Genau, richtig.
1: Felana vielleicht noch. Ähm, man kann natürlich sagen, dass die anderen vielleicht auch zu emotionslos waren. Das ich wollte gerade sagen, sagen, ich glaube,
0: das, genau. Genau, glaub, das ist tatsächlich auch was, was man äh, nicht vergessen sollte. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschult, als diese Serien produziert werden wurden.
1: Das stimmt. Ich habe halt nur halt bei Burnham das Gefühl, dass es ein bisschen überzogen ist, was die Masse angeht. Also man darf halt und nicht die in jeder Folge so weinen lassen. Heute hat's gepasst, also beziehungsweise in der, in der letzten Folge hat es gepasst. Und das, glaube ich, wäre gar kein Problem, wenn man sie nicht schon in der zweiten Staffel in so gut wie jeder Folge hätte heulen lassen. Dann hätte ich damit gar kein Problem gehabt. Aber es gab eine Szene in der zweiten Staffel, wo ich sage, die geht gar nicht, und das war, als sie eben diese Luftschleuse betätigen musste, um die Arium in den, in den Weltraum zu blasen, um die Discovery Crew zu retten und sie konnte es nicht, weil sie zu emotional war. Und jemand, der Commander ist und der Captain werden möchte, irgendwann muss das können. Das ist ein Problem. Dass man, wenn man das, wie gesagt, wenn man es in der zweiten Staffel nicht übertrieben hätte, dann wäre das jetzt an der dritten Staffel auch kein Problem gewesen.
0: Ja, verstehe ich. Trotzdem ist die Folge relativ spannend gewesen. obwohl wenn ich zumindest, oder das sagen auch unsere ähm, Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser. Denn äh, die Spannung hat eine Bewertung bekommen von 3,5. Ähm was ganz gut ist dafür, und ich muss auch mal ehrlich sagen, ich habe ähm, auch durchweg durch äh, ja hab Spannung gespürt in dieser Folge, also im Sinne von ich konnte jetzt nicht sagen, wie sich die Folge entwickelt, das war nicht vorhersehbar. Und es hat sich, glaube ich, viel gewendet. Also ich, hab, ich fand das schon, was das angeht, schon sehr spannend.
1: Ja, ich habe es auch nur mit drei Sternen gegeben. Ähm, einerseits Hast du natürlich recht, es gab ein paar Wendungen, die ähm, vielleicht überraschend kamen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, es stellt sich einerseits die Frage, ähm, ich kenne halt die Trailer schon, dass der Book äh, sie nicht verraten wird, sondern dass sie irgendwie dann doch noch zusammenkommen werden oder zusammen dann da aus dieser Situation rauskommen werden, haben halt die Trailer schon verraten. Das ob, was jetzt okay, aus ja, der, das ob was jetzt aus der Episode heraus hätte äh, sich denken können, kann ich nicht beurteilen, weil ich halt die Trailer schon kannte. Mich hat es dementsprechend nicht überrascht. Ich fand die Handlung von der Spannung her mäßig, muss ich sagen, weil es so eine typische Geschichte ist, ja, wir gehen jetzt hier auf äh, so einen Markt und äh, da sind kriminelle Leute und wir müssen jetzt irgendwie was holen oder äh, tauschen und dann äh, werden wir angegriffen und dann müssen wir uns freischießen. Es ist halt so schon eine Story, die es halt ziemlich oft gibt und das... Das war schon auch ähm,
0: seit, seit TNG, seit Toss, ja, ja schon immer.
1: Schon, schon immer, da kannst du zu Star Wars zurückgehen, kannst du eigentlich immer zurückgehen. Mhm. Äh, es ist halt eine, eine Story, die gibt es schon und dann, dass sie natürlich dann jetzt, äh, wie sie am Schiff gestellt werden, dass sie dann da rauskommen werden, ist auch vorhersehbar. Wie sie es allerdings gemacht haben mit diesem Wurm, äh, diesem Trance-Wurm, ähm, war durchaus überraschend, das muss ich sagen. Okay, Spannung ja, Ich bin halt generell jemand, der der Meinung ist, dass man Spannung nicht dadurch erzeugt, indem man viel Action reinbringt und irgendwelche Schießereien macht, sondern äh, eine Spannung äh, wird bei mir aufgebaut durch, durch ein Drama, durch kann, kann man auch durch Dialoge machen. Also ich finde zum Beispiel auch ähm, Episoden, wo nur gelabert wird, auf gut Deutsch gesagt, ähm, übers, überspitzt gesagt, durchaus spannender als eine Folge, äh, viel umgeschossene... Genau, wo Data oder auch das Standgericht... Ne, das sind ja nur mhm. Dialoge, aber da wird aus der Szene eben halt eine Spannung gemacht aus der Szenerie und äh, Spannung ist bei mir nicht notwendigerweise mit Action.
0: Aber äh, also wahrscheinlich, weil du auch irgendeine besondere Verbindung hast mit oder hat äh, als, als Zuschauer mit mit Data. Also genau. kann ich jetzt für mich nur sagen, dass meine Verbindung als Zuschauer zu, zu diesem Charakter deutlich tiefer geht als zu Michael Burnham. Also, ähm, oder allgemein zu dieser Discovery-Crew. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber grundsätzlich ähm, so die Namen aller Crewmitglieder kenne ich eigentlich von allen Star Trek-Serien. Von Discovery bin ich weit entfernt.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, weil das geht mir genauso. Ähm, ich habe... Man hat so seine Lieblinge und, und, und Crews, die einem irgendwie besonders, man Zugang findet. Ich hatte auch nie so den besonderen Zugang zur Voyager-Crew, muss ich zugeben. Das war wahrscheinlich bei dir komplett anders. Ähm, ich fand die jetzt nicht schlecht, aber da waren auch ein paar Charakter Charaktere dabei, die ich nicht so toll fand. Zu Next Generation Deep Space, da habe ich zum Beispiel einen ganz anderen Bezug. Ich fand die auch als Gruppe irgendwie von der Dynamik her ein bisschen spannender und Enterprise fand ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Das lag vielleicht auch an ein paar Charakteren, wie Trip zum Beispiel, der ein bisschen anders ist. Und bei Discovery fehlt mir momentan auch so das Besondere an dieser Gruppendynamik. Vielleicht, weil das auch daran liegt, dass es halt keine Ensemble-Serie ist, sondern dass es zu sehr auf Burnham fixiert ist. Ich finde den hm. Saru einen verdammt interessanten ich Charakter. Ich wollte gerade sagen, das wäre mein, mein Abschluss absoluter Favorit gewesen, ja. ihn als Hauptfigur zu nehmen, stimmt. weil es auch mal Zeit gewesen wäre, einen Alien zum Hauptcharakter absolut. zu machen und ich hätte ihn toll gefunden als Hauptcharakter.
0: Stimmt, er hat absolut zu. Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn mehr über ihn kommt und ich glaube, mhm. im Trailer gesehen zu haben für die nächste Folge, dass er dort wieder auch eine Rolle spielt. Ja. Ähm, in der, das stimmt. Ich finde, das ist, das ist, Aber das ist halt auch, finde ich zumindest, ähm, wieder so ein mehr oder weniger klassischer ähm, Erster offizier für mhm. eine Star Trek Serie. Jemand, der bedacht handelt, jemand, der abwägt. Mhm. Vielleicht in dem Fall jemand, der in den ersten zwei Staffeln noch etwas ängstlicher war, aufgrund seiner biologischen Natur, aber auch jemand, der entschlossen ist, mit Neues. Also daher, finde ich auch super spannend und ich würde mich auch freuen, wenn wir mehr über seine Kultur jetzt auch im 32. Jahrhundert erfahren würden.
1: Genau, und das ist gibt. der Punkt, wo ich einfach denke, diese Entwicklung, die er genommen hat, vom vom Angsthasen zu diesem gereiften Offizier, der zu sein scheint, äh, wenn man das als, als Hauptthema für diese Serie genommen hätte und ihn über verschiedene Staffeln angefangen vielleicht, dass er erstmal Lieutenant Commander ist oder Lieutenant und dann aufsteigt immer mehr und dann immer mehr diese Ängste überwindet, immer mehr in, in diese Rolle reinfindet, die er jetzt in, innerhalb von einer Staffel mehr oder weniger gefunden hat. Oder zwei, das wäre eine super Serie gewesen. Das wäre ein super Hauptcharakter gewesen. Und ähm, ohne diese ganzen übertriebenen Komplexe, die man Burnham reingeschrieben hat, sondern einfach mal wirklich jemand neben von der Welt, der komplett anders ist, der auch dieses äh, aus von der zurückgebliebenen Welt ist, die eigentlich gar keine Weltraumreisen gekannt hat bis vor kurzem. Das wäre super gewesen. Das wäre eine ganz tolle Serie geworden. Und äh, ich finde das eine leider ein verschenktes Potenzial, das muss ich sagen. Ja,
0: ja ich, ich stimme da absolut hundertprozentig zu. Also ich finde es auch schade. Und du hattest eben den Wurm angesprochen und, und <lacht> wir sind ja eigentlich in der Spannung gekommen von, von der, von der Action, die da passiert. Und das ist genau auch der, der Punkt tatsächlich, der mit Abstand am besten bewertet wird. Das sind Action und Effekte. Dafür gibt es 4,2 Sterne. Ähm, und das, und es gibt wirklich, das muss man an dieser Stelle sagen. Ansonsten ist es relativ verteilt so. Es gibt im fünf- und vier- und dreistelligen Bereich gibt's vieles und im ein- und zweistelligen Bereich, also ein, zwei Sternen, gibt es auch, ähm, auch genug. Aber tatsächlich ist das in dieser ähm, in dieser Frage so, es gibt von 172 ähm, Submissions, also äh, Abstimmungen, gibt es tatsächlich nur acht, die ein oder zwei Sterne gegeben haben und mit Abstand am meisten ähm, haben Fünf Sterne gegeben. Also ich muss auch wirklich sagen, Action und Effekte, die sind tatsächlich, vor allem wenn man die letzten Folgen von Star Trek BK Vergleicht hier wieder tip Top, Also wirklich sehr gut. Hat Spaß gemacht ja. zuzuschauen. So
1: Definitiv. Aber das ist auch die ganze Serie schon über gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Folge gab, wo ich gedacht habe, boah, schlechte Effekte. Auch Es geht ja nicht nur um die Effekte, ne? das ist auch die ganze Inszenierung. Kameraführung, ähm, den Score habe ich sehr stark gelobt in meiner Rezension. Den finde ich klasse, wie der Jeff Russo das auch macht. Mhm. Und ähm, also was, was die Optik angeht, das Visuelle, da, da gibt es eigentlich auch nichts zu kritisieren an, an Discovery. Ja. Vielleicht das Einzige, was ich kritisiere, ist, dass so ein eigenständiger Look fehlt, den eben die 90er-Serien hatten. Da hast du halt wirklich halt sofort gemerkt, ja, also Star Trek und äh, keine andere Science-Fiction-Serie. Und ähm, bei diesem New-Track, wie man ja so oft sagt, auch ähm, Discovery und Picard, hat man manchmal halt schon den Eindruck, es geht schon ein bisschen in Richtung Mainstream-Science-Fiction. Das ist das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, dass vielleicht so das besonders Individuelle so ein bisschen fehlt. Aber ansonsten ist es natürlich top, gerade jetzt in dieser Folge, die Außendrehs in Island waren super. Also ganz tolles Setting auch. Ne? Mhm. Und äh, hat wahrscheinlich auch nicht Geld gekostet. Und äh, nee, das, das muss man sagen, ist wirklich super, ja.
0: Wird übrigens später in den Freitextantworten auch nochmal erwähnt, dass, mhm. dass diese Außendrehs in Island toll sind und sieht auch einfach super aus. Und ich meinte auch, Star Trek hat schon immer, ich glaube für seine Zeit, gute Effekte äh, ja. genutzt, auch wenn man natürlich sagen muss, man hat natürlich einmal investiert und dann gerne auch auf diese Investment zurückgegriffen, also man hat ja oft irgendwie dann äh, gewisse Kampfszenen oder Explosionen von dem Bird of Prey oder äh, ne, von Set, ähm, Szenen von, äh, von dem hier, die einmal aufgenommen ja. wurde, kam dann öfter vor, also in einem genau. Film, in einer Serie, in mehreren Folgen einer Serie, ne? also...
1: Ähm, und ich kann mich erinnern, äh, bei der vierten Staffel von Enterprise, da äh, Ging es ja auch immer darum, ob die Serie noch verlängert wird, dann ist sie dann doch nochmal um eine vierte Staffel verlängert worden und da gab es glaube ich auch Budgetkürzungen und da war hat man schon gemerkt, zumindest am Anfang der Staffel glaube ich, dass die Effekte nicht mehr das Niveau hatten, was sie in der Staffel davor hatten, also wenn ich dann diese eine Folge denke, wo Archer dann irgendwie in die diese Nazi-Zeit kommt, ich meine da waren die Effekte nicht so gut das in Erinnerung habe, da gab es so, so eine Szene, wo die Enterprise, glaube ich, im Luftkampf auch mit äh, so Flugzeugen aus dieser Zeit irgendwie war und die fand ich ein bisschen schlecht. Mhm. Wobei die, da muss man sagen, die vierte Staffel ist von der Story einfach auch wieder rausgerissen hat und ich glaube, gegen Ende der Staffel hatte ich auch das Gefühl, dass die Effekte wieder besser geworden sind, aber ich hatte in der vierten Staffel von Enterprise mal zeitlang so das Gefühl, oh ja, die Effekte, das ging auch schon mal besser.
0: Ja, und äh, ich äh, füge hinzu, die letzte Folge von Star Trek PK war, was das angeht, eine Beleidigung für die... Arbeit. Ja,
1: das war diese Copy-and-Paste-Geschichte, ja.
0: Ja, aber zu deren Ehrenrettung, es war Corona, und die haben wohl aus dem Homeoffice gearbeitet, aber...
1: Wenn man das sagt, werden wir jetzt sehen, bei Discovery ist ja das meiste, glaube ich, oder zumindest ein Teil der Staffel, auch im Homeoffice gemacht worden, und... Äh, da muss man mal gucken, wie es da wird, aber bis jetzt sah alles super aus. Ja,
0: ich glaube, dazu muss man glaube ich noch sagen, dass natürlich bei PK die äh, offensichtlich, wenn das stimmt, was sie sagen, über Twitter haben sie das glaube ich geschrieben, ähm, dass die das quasi auf, unter Zeitdruck zu Hause noch mhm. machen mussten. Und jetzt bei Discovery hatten sie natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, sich da vielleicht noch technisch besser auszustatten. Genau. Also hoffentlich bleibt so. Ähm, kommen wir zum spannenden oder zum lustigen Teil und zwar dem Humor. Ähm, der ist tatsächlich relativ gleich verteilt. Also, es gibt einen Durchschnitt von 3,2, ist immer noch gut, aber ich würde, ich würde sagen, Humor ist nun, mal, äh, ist nun mal nicht verhandelbar. Genau. <lacht> da toll. hat halt jemand seine eigene, jeder seine eigenen Maßstäbe und findet bestimmte Sachen lustig und bestimmte Sachen auch sehr unangenehm. Das werden wir gleich noch sehen. Bezieht sich vor allem auf die ähm, Szene, wo Burnham unter Drogen ist. Also, was der eine lustig findet, das ist für den anderen Fremdscham.
1: Ja, genau. Ich wäre eher so die glaubst. zweite Kategorie, aber da, da würde ich dir auch zustimmen, dass das Humor ist wirklich ganz individuell und dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und wenn es äh, so ist, dass den einen gefällt ein Teil und der anderen nicht, dann ist es okay. Ja.
0: Genau. Ähm, kommen wir zu dem vollesten Punkt zu, für die allgemeinen Fragen zu dieser Folge: der intellektuelle Anspruch ähm, hat eine Bewertung von 2,8. Das war noch besser als der Durchschnitt, aber ist schon deutlich schlechter verteilt. Also wenn wir uns anschauen, die meisten Stimmen finden wir tatsächlich hier eigentlich im Bereich ein bis drei Sterne. Also die meisten mhm. Stimmen haben, haben drei ähm, Sterne gegeben, ähm, aber deutlich mehr haben ein oder zwei Sterne als vier oder fünf gegeben. Das heißt, der Intellektu intellektuelle Anspruch wird relativ äh, gering gesetzt. Hätte man da aus einer Folge mehr machen können, die quasi ins 32. Jahrhundert geht? Oder wäre das zu viel gewesen für den Anfang einer Staffel?
1: Also ich bin in dieser Frage, was so Gesellschaftskritik, intellektueller Anspruch angeht, eigentlich immer ähm, sehr kritisch auch, weil ich das immer sehr wichtig finde. Und ich muss sagen, mir hat das äh, im Gegensatz zu der Umfrage jetzt hier, äh, habe ich das deutlich besser gesehen. Man muss natürlich sagen, okay, ähm, was nicht so großer intellektueller Anspruch ist, ist die die Geschichte an sich. Also ist nicht so verzweigt. Wir haben ja nur eine A-Story. Es äh, ist eine relativ simple Story. Ähm, Burnham trifft Book, äh, erzählt ein bisschen was so über Burn dann äh, gehen sie eben zu diesem Markt, flüchten. Also
0: ganz kurz, das bedeutet, A Story meint, es finden nicht mehrere Handlungsstränge parallel genau.
1: statt. Genau. Es gibt nur eine, eine wesentliche Handlung, was für heutige Zeiten eigentlich ungewöhnlich ist. Wenn du dir die Originalserie anguckst, da ist das eigentlich immer so. Da gab es ja noch keine base stories in dem Sinn. Die sind ja erst so, ich glaube in der ersten Staffel von, von Next Generation eigentlich auch nicht so, die sind erst so ab der zweiten, dritten Staffel eingeführt worden. Das war dann so ein bisschen moderneres. Das, Erzählen. Dass dann so auf der
0: Brücke passiert was und äh, aber genau. William Riker ist auf dem Holodeck mit seiner irgendeiner Holo-Freundin.
1: Ja, das war wahrscheinlich Adela Forge, aber obwohl, äh, genau, der hat, aber das stimmt, Riker auch, ja. Genau, also dass man eben auch mal so noch mal eine Charakterfolge hat, ne, Also eine Troy-Folge, eine War-Folge, Troy eine, War eine La Forge-Folge und sowas. Und ähm, hier haben wir wie gesagt nur diese eine A-Story und die ist natürlich jetzt nicht so intellektuell anspruchsvoll. Was ich aber ähm, gut fand, waren so ein paar versteckte ja Parabeln, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also einerseits diese ganze Thematik mit dem ähm, mit dieser Verknappung von dem Delizium ist natürlich eine klare Anspielung auf äh, unsere Situation heute. Nicht nur Klimawandel, sondern generell eben die, die Ausschöpfung der Ressourcen, die eben nicht nachwachsen, ne? also Erdöl, Erdgas vielleicht sowas in der Richtung, äh, was ja auch die Grundlage ist im Wesentlichen für unsere Mobilität, was Auto betrifft, aber natürlich auch Langstrecken, Schiff und, und Flugzeug. Und die Frage natürlich wäre, wenn wir diese Ressourcen nicht mehr in, der, in dem Ausmaß zur Verfügung haben, wie wir es momentan haben, würde sicher ja der globale äh, die globale Mobilität ja auch zurückbilden. Das heißt, wir könnten nicht mehr einfach so äh, in Frankfurt oder in Hamburg oder sonst irgendwo ins Flugzeug einsteigen und dann irgendwie nach Amerika fliegen oder nach Japan, sondern es könnten halt auch nur noch ganz wenige Privilegierte und ähm, dann kommt noch hinzu bei ähm, dieser Folge jetzt, dass auch die Kommunikation nicht mehr komplett möglich ist über Sektoren. Wäre so, wie wenn bei uns das Internet wegfallen würde, vielleicht die Telefonkabeln zwischen Europa und Nordamerika, also auch die Kommunikation eingeschränkt wäre, also die ganze Globalisierung, wenn wir da mal in unserer Welt bleiben würden, würde zurückgefahren werden, auch das Global Governance, also die gemeinsa das gemeinsame Regieren der Welt, also dass man in gewissen Fragen, die man nicht national lösen kann, wie es zum Beispiel die Klimafrage oder auch Weltwirtschaft, dass man das dann im globalen Kontext, im internationalen Kontext machen muss, in den entsprechenden ähm, Organisationen dafür, gibt es dort auch nicht mehr, weil die Föderation nicht mehr existiert und wahrscheinlich dementsprechend auch keine diplomatischen Beziehungen mit anderen Großmächten, finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Also Globalisierung Rückfahren, zurückfahren, in dem Fall eben diese interstellare Vernetzung. Das ist ein Thema, dann natürlich haben wir dieses Thema mit dem äh, Tierschutz, mit dem Schutz der bedrohten Arten, was natürlich wichtig ist und ich fand noch diese Szene in, in diesem Merkantil, an dieser, diesem Handel, ähm, gab es auch nochmal eine Aussage, ich kann sie nochmal vorlesen, wo der Buch sagt eben, der Holoverkäufer legt den Preis für eine Ware fest, der Holokäufer verhandelt, sie machen einen Deal. Der Regulierer genehmigt und bezeugt die Zahlungen, die Oriona bezahlen, kurieren wir mir gerade genug Delizium, um die Ware zu überbringen. Also hier hast du auch so ein bisschen Online-Handel, ja, also es ist keine mhm. direkte Verbindung mehr, auch so ein bisschen diese Ausbeutung, ja? dieser Paketservice, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema, wo man sagt, dann gibt es nochmal ein Subunternehmen und nochmal ein Subunternehmen und die werden haben grottige Arbeitsbedingungen, werden schlecht bezahlt, unglaublichen Stress, gerade jetzt in der kommenden Weihnachtszeit. Fand ich auch so ein bisschen eine schöne Anspielung auf ja auf unseren Kapitalismus, wie er sich entwickelt hat, auch durch den onlinehandel handel ne? Und äh, von daher würde ich schon sagen, dass da durchaus ähm, ein gewisser intellektueller Anspruch auch drin ist, weil eben viele Parabeln, viele Anspielungen auf unsere Realität da sind. Aber es ist natürlich noch nicht ausgearbeitet. Ne? Das kann man aber auch, glaube ich, in einer Folge nicht erwarten. Aber für den Start finde ich es eigentlich echt gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, grundsätzlich... Da machen die erste Folge auch nicht irgendwie überfrachten. Nee. Aber finde ich auch, der intellektuelle Anspruch ähm, ist da. Aber ich glaube, der Punkt, den du, den du am Anfang gebracht hast, ich glaube, der ist relativ valide. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn man gewohnt ist, dass A, B und teilweise eine C-Story existiert und mhm. jetzt tatsächlich nur ein Handlungsstrang ist, dass man damit halt so gefühlt, den Anspruch runtersetzt für den Zuschauer, weil er muss ja wirklich nur einer Geschichte folgen, die auf dem Bildschirm abläuft und nicht irgendwie in einer Parallelgeschichte, die noch ja, parallel dazu läuft.
1: Genau, aber an das sich ist halt heutige Erzählform. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, das war ja aber auch einer unserer Hauptkritikpunkte in den ersten beiden Staffeln, dass die Folgen überladen waren, waren ne? dass man zu viele ja, ja, ja. Fässer aufgemacht hat, und sie und, da nicht fertig gemacht hat. Von daher äh, müssen wir dann auch unsere eigene Kritik vielleicht ein bisschen reflektieren und sagen, also für eine Einführung. Und äh, ich finde es gut, dass man langsam reingeht. Ich finde auch die Idee, dass man die Discovery nicht sieht in dieser Folge, das war auch ein Kritikpunkt, den ich oft das mal gehört habe, finde ich eigentlich toll, finde ich eigentlich gut, weil hier wirklich ein, ein richtiger Spannungsbogen aufgemacht wird. Natürlich wissen wir, dass die Discovery nicht zerstört ist. Aber wir wissen trotzdem nicht, auch wenn ich mal von den Trailern ausgehe, Kommt die jetzt in, in zwei Wochen an? Kommt es in zwei Monaten an oder kommt es erst in 20 Jahren an? Okay, 20 Jahre vielleicht nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht eins, zwei, drei Jahre vergehen, bis die kommt. Mhm. Und das finde ich eine find ne, ne tolle Sache, dass sie das so gemacht haben. Muss ich sagen, großes Lob.
0: Ich glaube auch, das, was man nur mal festhalten muss, ist, dass wir natürlich nicht beurteilen können, dass. Ähm, die Kritiker, die bei den ersten Staffeln gesagt haben, es passiert zu viel, jetzt dann sagen, mhm. es passiert zu wenig, ja. kann man ja nicht nachvollziehen. Aber ähm, äh, erfahrungsgemäß kann man nicht alle Sachen, oder kann man macht da immer was falsch und kann man nie alles richtig machen. Und dementsprechend, wenn es zu viel davon gibt, kritisieren die Leute, dass es zu viel davon gibt und wenn es zu wenig davon gibt, dann halt vice versa. Also äh, es gibt immer was zu meckern. Intellektueller, intellektueller Anspruch ist, glaube ich, jetzt klar. Was aber wirklich spannend ist, das hast du gerade schon erwähnt, das haben wir auch schon besprochen, wie glaubwürdig dieser technische Sprung eigentlich mhm. in 800 Jahren ist, zwischen Picard und der neuen Serie von Discovery, der neuen Staffel von Discovery, Entschuldigung. und da war eigentlich die Bewertung ganz gut. Also ähm, 3,4 Sterne, ähm, das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Also ich, das scheinen die meisten von diesen Schnelltransportern, äh, mobilen Schnelltransportern und dieser Materie, die erscheint und dann wieder, wieder verschwindet, überzeugt gewesen zu sein.
1: Ja, also ähm, ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil es halt 900 Jahre ist halt echt massiv. Ne? Also das sind wir wirklich bei uns im 12. Jahrhundert, wenn wir da zurückgehen. Ähm, aber wie, wie wir schon gesagt haben, es ist halt verdammt schwer, da auch eine, eine Innovation reinzubringen. Wir haben halt auch verdammt viel Entwicklung jetzt schon gehabt in unserer Zeit. Und äh, wir haben in Star Trek auch viel Entwicklung gehabt, seit, seit den 80ern auch, ähm, was da gemacht worden ist. Und es ist natürlich verdammt schwer, dann auch da nochmal einen und nochmal, vielleicht noch zwei, drei Stufen draufzusetzen, was da jetzt noch anders sein könnte. Man hat es über Geschwindigkeiten machen, die ähm, erreicht werden können. Normalerweise, wenn wir jetzt äh, unter normalen Umständen ins 32. Jahrhundert gegangen wären, hätte ich jetzt zum Beispiel erwartet, dass man eben die Geschwindigkeit so erreichen kann, dass es kein Problem ist, jetzt von heute auf morgen in eine andere Galaxie zu kommen. Also dass das quasi das, was früher immer diese riesen Distanzen Alpha Quadrant, Delta Quadrant waren, dass das im Prinzip jetzt äh, ja, Pipifax ist, quasi um die Ecke, so wie früher eben von der Erde nach nach äh, Bayo oder so, und dass man jetzt vielleicht wirklich mit mit Raumschiffen auch in andere Galaxien aufbrechen kann. Aber wir haben ja anscheinend eine Entwicklung, die eben genau in die andere Richtung gegangen ist, dass die Geschwindigkeiten äh, aufgrund der Delizium vorkommen, die viel reduzierter vorkommen, runtergefahren werden müssen, dass wir vielleicht auch noch irgendwelche äh, Störungen im Subraum oder sowas haben und dass es halt genau in die andere Richtung gegangen ist, dass die Mobilität wieder zurückgeht und das finde ich eigentlich ein interessanter Aspekt. Und, ähm, und ja. wir wissen
0: ja auch nicht, was... The Burn, also der Brand ist, also wie genau sich das auch aus, auswirkt auf die mhm. Transportwege und äh, genau. allgemein auf die Galaxie und natürlich super spannend auch auf die Föderation. Und ähm, die zatrick fans hier in dieser Umfrage haben die Einführung in die Welt des 32. Jahrhunderts auch mit 3,5 Sternen bewertet. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, man muss auch sagen, das ist eine gute Bewertung, eine solide Bewertung und auch relativ krasse, krasse verteilte Bewertung, wenn ich das hier vor mir habe, sehe ich das ähm, wirklich mit Abstand mal, also ungefähr gleich viele äh, drei bis fünf Sterne vergeben wurden, also drei, vier, fünf, äh, ein, zwei Sterne kaum, ähm, oder deutlich weniger zumindest, und ich glaube, man muss auch sagen, okay, das ist jetzt die erste Folge, warten wir mal ab, wir haben schon spannende Häppchen vorgeworfen bekommen, mhm. Genau. was passiert sein kann, wir können uns ein bisschen was ausmalen, aber das entwickelt sich ja wahrscheinlich auch noch in eine, hoffentlich in gewisse Richtungen, die wir aktuell ähm, noch gar nicht erahnen, sonst ist es ja langweilig, dann wird der Spannungsaspekt wieder
1: Genau, also wir haben ja 13 Episoden und ich würde schon davon ausgehen oder ich hoffe auch darauf, dass man gut fünf bis sechs Episoden wenigstens äh, veranschlagt, um in diese Welt einzuführen und das würde ich auch so tun, weil man muss ja ein bisschen einen Spannungsbogen aufbauen, dass man eben irgendwann mal die Erde sieht, was, was, was wir ja auch schon im Trailer gesehen haben, dass das vorkommen wird, dass man wahrscheinlich auch Vulkan sieht, dass man so diese zentralen Welten äh, der Föderation mal sieht, was ist mit denen eigentlich passiert. Schön wäre auch, Trill haben wir ja auch schon im Trailer gesehen, wird kommen, schön wäre auch, dass man vielleicht mal einen Blick guckt, was machen die Klingonen so, was machen die Cardassianer so, ähm... Eventuell sogar mal was hört, was haben die Borg gemacht, das Dominion, das wäre ganz toll, wenn man das machen würde. Also da sollen sie sich ruhig Zeit lassen, da bin ich überhaupt kein Fan davon zu sagen, ich will das jetzt alles äh, Press in zwei, drei Episoden sehen, sondern das sollen sie ruhig langsam machen. Lieber langsam und bedächtig und gut als übers Knie gebrochen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, Spannend wird auch zu sehen, was wir für technische Gadgets weiter zu sehen bekommen. Mhm. Also wir haben ja gerade erst den, den Anfang gesehen. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, was wir für einen stand raumschiff sehen werden. Also es ja. wird am Ende ja gesagt, es gibt noch eins. Ähm, oder zwei sogar, ne? Zwei, glaube ich, ja. Genau. Aber hier, also gibt es zwei in diesem Bereich oder gibt es zwei in der gesamten Galaxie?
1: Zwei, die er auf seinem Schirm sehen konnte, aber er konnte nur bei ein paar Sektoren sehen. Wie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, aber ja, ein paar Technisch, noch geben.
0: Die technischen Gadgets, also die Entwicklung, ist auch ganz gut bewertet, 3,7 Sterne. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ist auch schwierig ist, sag ich mal, etwas zu kritisieren in diesem Bereich, wo man sich gar nicht vorstellen könnte, was es überhaupt sonst noch geben könnte. Also, mhm. ähm, Kritik ist ja meistens dann sinnvoll und kann man überhaupt äußern, wenn man weiß, was man hätte besser machen können. Genau. In dem das modernste
1: Föderationsschiff oder Sternflottenschiff, das wir überhaupt gesehen haben, war ja, glaube ich, die Enterprise J. Das war auch in dieser Enterprise-Folge, wo Archer, glaube ich, im 30. oder 31. Jahrhundert ist. Okay. Ja, das sah auch ganz interessant aus. Relativ schmale, ziemlich groß und ziemlich schmale ähm, Triebwerke. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, in welche Richtung das auch designtechnisch gehen wird. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, was an Gadgets... Äh, noch zu sehen ist. Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Idee, was man da noch großartig machen kann. Nee, also wird mir auch nichts geht. einfallen. Ja, ist schwierig, muss man sagen. Ja.
0: Ein paar Gadgets haben wir gesehen in dem Raumschiff von Cleveland Book, der übrigens äh, die Einführung von ihm, äh, Cleveland Booker, Entschuldigung, obwohl Book ist sein Schutzname, ne?
1: Genau, so habe ich es auch verstanden, ja.
0: Also Cleveland Booker alias Book. Na gut. Also, die Einführung von ihm wurde auch mit zweieinhalb Stern bewertet. Also, ich glaube, das ist ein Charakter, der uns jetzt auch weiter stark begleiten wird. Ähm, ersetzt er irgendwie den Cast?
1: Es ja, sind ja einige zurückgeblieben, ne? Also, ähm, der ist ja quasi der Neue von Burnham wahrscheinlich. Also, dementsprechend ersetzt er eben den den Tyler, den, den Ash Tyler. Ähm, wer ist denn noch zurückgeblieben? weiß ich gar nicht mehr, der Tyler und äh, ja, das vor eigentlich eher im Wesentlichen von den Hauptcharakteren, ja ich denke schon, dass er ihn quasi ersetzt dann ja. als Tyler ersetzt, also, ja also ich fand ihn auch ganz interessant ähm, besser als erwartet, obwohl ich eigentlich gar nicht so genau wusste, was ich von ihm erwarten soll, wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen klischeehaft, aber ähm, hat ihm doch ein paar interessante Facetten gegeben und ich glaube, dass auch von seinen Geheimnissen bei weitem noch nicht alle gelüftet sind. Gerade, da wird ja auch viel spekuliert über seine Katze, was die wohl sein könnte. Mhm. Und äh, ja, mal gucken. Ich fand ihn äh, ein angenehmer, neuer Charakter. Ja.
0: Das finde ich tatsächlich auch... Das gefällt mir zum Beispiel besser an neuen Star Trek. Man muss ja mal positive Sachen erwähnen, bevor wir gleich zu den qualitativen Fragen kommen. Was mir gefällt, ist, dass die Charaktere... Ähm, Gefühlt jetzt deutlich länger irgendwie ein Geheimnis mit sich tragen. Mhm, also, ähm, wir hatten das in der Vergangenheit so, dass ich erinnere mich doch, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, Ich glaube, das war erste, zweite Staffel oder erste oder zweite Staffel aus äh, TNG, wo ähm, diese Admirale von irgendeinem so externen Wesen besetzt wurden und ähm, die Enterprise zurückgeholt hat. Ich glaube, das war ja. Genau, ja.
1: die Verschwörung, ja. Genau. genau die
0: Verschwörung. Aus der Staffel sollten ja eigentlich erst ah, der schon aus der Folge sollten dann eigentlich auch die Borg äh, entstehen. Also bis heute das war glaube ich die eigentliche ähm, die eigentliche Gegnerspezies, die man entwickeln wollte. Aber ähm, worauf ich nur hinaus wollte ist, man hat dieses diese diese Verschwörung in einer Folge gelöst. Also diese da gab es keine langfristig sich entwickelnde Charakter, der sich irgendwie länger längerfristig ja, sie eingemischt hat oder Teil dieser Crew war ähm, mit einem Geheimnis. Ich glaube, das Doch war anders. Einen
1: gab's, einen gab's, aber das war, glaube ich, nicht gewollt oder am Anfang angedacht der Do Dr. Bergier der ja dann, äh, da gibt's ja sogar die Folge Dr. Bergiers Geheimnis, wo ja, er es gab schon ähm, ein paar, also, in der fünften Staffel, ne? genau, wo er in der fünften Staffel, wo er dann eben diese diese genetische Manipulation rauskommt. Genau,
0: ne? er, ihn gab's, es gab's Hesker, es gab Seska, genau. ähm, ja. es gab noch äh, den, äh, den Sicherheitsoffizier auf Deep Space Nine, aber er das denkt war... Ihn, ja. Genau, Aber das ist, glaube ich, ein Unterschied, dass die von Anfang an nicht als geheimnisvoll dargestellt wurden. Genau. so die, die wurden irgendwann dann benutzt für so eine Geschichte, mhm. aber ähm, das war ja keine Spannung groß da, weil man davon gar nichts hinbekommen hat, weil die Autoren selber nicht wussten.
1: Genau. Das hat man sich irgendwann halt mal ausgedacht. An. Also als die den Bergier geschrieben haben, äh, wann waren das? 91, 92, haben die bestimmt nicht gedacht, dass sie ihn äh, fünf Jahre später eben zu einem, ja, Genetisch manipulierten Mann machen. Also genau. Also sie waren anders konzipiert, da hast du recht, ja.
0: Da hätte man übrigens, ähm, da gibt es auch die Folge aus Vulture, wo sie äh, dieses Holodeck-Programm ablaufen lassen mit dem ähm, mit der Meuterei der, der Voyager. Mhm. Ich
1: glaube, da, Anfall, hätte man,
0: ja. da hätte man mit den Marquis noch deutlich mehr machen können. man hat man genutzt, aber dass der Marquis sich so leicht unterwirft, oh, okay.
1: Das war so ein Kritikpunkt, den ich auch immer nachvollziehen konnte. Äh, auch gerade Chakote, der ja auch ein eigenes Kommando schon hatte, auch in der Sternflotte, der war mir auch manchmal ein bisschen zu brav. Obwohl er hat, es gab schon Szenen, wo er auch mit mit, mit Janeway geraten ist. Aber das hätte, denke ich, hätte man auch ein bisschen, äh, auch die die Bilana war auch am Anfang ein bisschen zu schnell gezähmt.
0: Ja, genau. Am Anfang, das hätte am Anfang ruhig auch mal eine Staffel dauern können und nicht zwei, oder drei mhm. Folgen. So. Genau. Aber, ja. Star Trek Voyager, halt wie gesagt, damit bin ich zu Star Trek gekommen, also ich kann mich, um auf deine Anmerkung eben anzusprechen, schon ganz gut mit den, mit den Figuren dort identifizieren. Ähm, Klar, das ist, ist,
1: ist ja. unterschiedlich, ne? mir waren halt viele Charaktere ein bisschen zu nah an anderen Charakteren, die ich halt schon kannte, ne? also Belana so ein bisschen Worf, Kira mäßig und ähm, Harry fand ich halt langweilig. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Tuvok war halt so ein bisschen in, in, ähm, in Spock ein neuer, aber die Crew ist jetzt nicht schlecht und ich habe natürlich auch mit den mitgelitten, als sie da im Delta-Quadrant waren, aber ich habe zu, zur Voyager-Crew nicht so den Zugang gekriegt wie zu Deep Space Nine oder zu Next Generation, komischerweise.
0: Ja. ja, ist schon nicht schlimm. Die, die s 9 gefällt mir übrigens in einem, wenn ich das, also im Nachgang noch besser als Voyager. Also ähm, Da hat sich meine Präferenz auch geändert. irgendwann. Mhm. Spannend wird es aber natürlich, wie uns vielleicht auch book, oder booker, ähm, näher kommt. Und wir haben in unseren, ähm, Freitextfragen drei, drei Kategorien gehabt. Dein persönliches Highlight, dein persönlicher Tiefpunkt und sonstige Kommentare. Und book wird eigentlich immer als relativ interessanter Charakter beschrieben. Mhm. Ähm, und was auch hervorsticht, ist diese Tierfreund-Geschichte und äh, diese Hintergrundgeschichte, also diese Hintergrundstory quasi als ein Tief als quasi eher als Tierfreund. Finde ich tatsächlich äh, als ich gelesen habe und das tatsächlich realisiert habe, auch ein spannender Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag eh Tiere besonders und ich finde auch, Tierschutz wird mir auch immer noch zu wenig bedacht heute. Und deshalb mag ich das auch, auf jeden Fall auch. Und ähm, schwierig einzuschätzen ist eben seine, ja, ich habe es mal telekinetischen Fähigkeiten genannt, äh, sein, seine Spiritualität. Äh, man, man weiß auch nicht so genau, ist er jetzt ein Mensch oder... Ist er irgendwie ein Hybride oder ist er irgendwie... Ein, ein das finde ich ein interessanter Aspekt, der, den ich auch äh, angesprochen habe, ist ja diese kulturelle Entwicklung. Und da gehört natürlich eigentlich auch eine biologische Entwicklung dazu. Wer sagt denn äh, nicht, dass die Menschheit sich in den 900 Jahren vielleicht auch... Ähm, auf, auf biologische Weise äh, weiterentwickelt hat und solche Fähigkeiten entwickelt hat. Oh. Das haben wir ja in Star Trek ja öfters mal schon, dieses Thema, dass es eben da auch eine Entwicklung geben kann hin, in Richtung vielleicht so ja telepathische Fähigkeiten. Das könnte ich mir vorstellen, dass da nicht mal ein andere Spezies sein muss, sondern dass sich die Menschheit auch entwickelt hat. Fände ich super. Das fände ich echt oh. super.
0: Und was ich in dem Punkt auch noch spannend finde, ist tatsächlich zu schauen, hat sich die Menschheit vielleicht unterschiedlich entwickelt. Also mhm. wir reden ja davon, dass wir eine Föderation haben mit hunderten von Planeten und wahrscheinlich auch hunderten von Kolonien. Und da muss sich ja auch nicht jede Gruppe von Menschen gleich entwickeln
1: so sieht aus. Und wir hatten ja in den alten Serien ähm, Next Generation, da war die Sternflotte, die Sternflotte, Föderation so um die 200 Jahre alt, ist jetzt nicht so eine große Zeitspanne, aber jetzt äh, wäre die Föderation ja ähm, so um die 1000 Jahre alt. muss man 1000 Jahre, ne das ist ja Wahnsinn.
0: Ich sage jetzt nicht, was ich denke, aber
1: ja. <lacht> ja, ja, ich kann es bedenken, ich kann es bedenken, ja, aber ähm, ähm, es ist natürlich eine unfassbare unfass Zeitspanne und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenn man natürlich sich an einen komplett anderen Orten entwickelt und dann auch irgendwann ohne Kontakt wahrscheinlich auch. Ähm, vielleicht unter anderen Umweltbedingungen auch. Weil genau. äh, ich mal davon ausgehen, dass vielleicht wirklich der Burn auf in einem Teil der Galaxie eine ganz andere ähm, äh, biologische oder äh, eine klimatische Veränderung äh, geführt hat. Ähm, ja, ja. Auch, naturwissenschaftlich, uns. Ne, physikalisch. Schauen wir
0: uns treffen der Nein, stimmt gar nicht. Ich dachte, äh, Entschuldigung. Der Aufstand an, genau. weil mhm. sie die Menschen auf einem Planeten leben, wo sie nicht altern und dann natürlich auch noch deutlich länger leben und sich auch noch vielleicht anders entwickeln. Also das spielt super viele ähm, Aspekte eine Rolle in der Entwicklung.
1: Genau. Und deshalb sollte man diese diesen Zeitsprung von 900 Jahren wirklich nicht nur auf diese technische Ebene beziehen, sondern da spielt wirklich auch das Kulturelle und auch das biologische evolutionäre eine, eine Rolle. Und wenn Sie das auch noch thematisieren, dann wäre es echt super. Das gehört nämlich dazu, weil es findet einfach, in 900 Jahren muss es eine, auf jeden Fall eine kulturelle Entwicklung gegeben haben, Kunst, Philosophie, alles mögliche, Politik logischerweise auch, äh, auch sozi äh, soziologisch, wie, wie leben die Leute zusammen, äh, gesellschaftlich, hat sich ja auch entwickelt, ne? der Staat äh, hat sich ja auch erst in, in, vor ein paar hundert Jahren entwickelt, gab es in der Form auch noch nicht und ähm, und natürlich aber auch wie gesagt denkbar, ja, denkbar dass sich die Menschen halt auch ähm, ja was ihre Fähigkeiten ihre Biologie angeht verändert und ähm, das fände ich echt spannend ja,
0: ja absolut ähm, und, und ich glaube dass daraus kann man wirklich viel machen und ich gehe auch davon mhm. aus dass sie das gemacht haben weil äh, ich finde muss man schon sagen da wird schon sehr auf viele Details geachtet auch gerade was du was du gesagt hast dieser diese Spezies, die eigentlich für, für den ersten Star Trek-Film entwickelt wurde, die jetzt auch wieder hier vorkommt. Ähm, ich ich kann, kann mir schon vorstellen, dass da kluge Köpfe im Hintergrund sitzen, die das mitentwickeln. Äh, ich bin auch sehr gespannt, ähm, was sich daraus stellen wird. Und was mich auch interessiert in dem Zusammenhang, ist diese Katze, ja, die mhm. Book hat. Ist das eine normale Katze? Äh, ist die vielleicht auch weiterentwickelt oder handelt es sich da um ein Hologramm? Ich weiß es nicht. Aber Finde ich tatsächlich auch eine spannende spannende ja, Fragestellung. In den Freitextkommentaren wurde dazu auch geschrieben, dass das eine kleine Hommage an Data ist mit Spot.
1: Ja, klar. Auch die Katze kann sich natürlich weiterentwickelt haben, ne? gehört ja auch dazu. Äh, auch den, den Aspekt mit der Religiosität, fand ich nochmal aufgreifen. Ähm, das wurde ja auch mal so ein bisschen in Star Trek so äh, dargestellt, dass mit, mit der Zunahme der Wissenschaft auch die Religiosität abgenommen wird. Aber wenn man sich ein bisschen mit Religion befasst, äh, hat Religion natürlich auch was mit Sinnfragen zu tun, mit äh, Situationen umzugehen, äh, Krisensituationen. Und wenn diese Welt wirklich so dystopisch ist, wie sie eben jetzt äh, angedeutet wurde, ist es natürlich auch durchaus denkbar, dass Spiritualität auch wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ne? als, als in der Zeit, in der die Föderationen und, und, und die Wissenschaft äh, dominierend waren. Das wäre auch denkbar. Zur Katze nochmal, genau. Wie gesagt, auch die Katze kann sich entwickelt haben. Ähm, ist eine Anspielung auf ähm, datas Katze, logischerweise. Interessant fand ich auch, glaube ich, dass der äh, dieser Transworm der heißt ja Molly, glaube ich, und Molly hieß ja auch die Tochter von O'Brien. Also es war auch so eine kleine Anspielung, glaube ich. Wobei ich hoffte, dass sie damit nicht irgendwas ausdrücken wollen, was irgendwie beleidigend wäre, aber ich glaube, das ist einfach nur der Name, dass man sagt, okay, der Name, oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Ja,
0: ähm, was auch erwähnt wird, um das Thema Book dann abzuschließen, ähm, im positiven Sinne, ich glaube, im negativen gibt es da kaum was, dass äh, er an ha Han Solo erinnert. Ja, ähm, klar allgemein zu dieser zu dieser gesamten Folge die erinnert mich schon sehr an die Mandalorian also aus aus dem Star Wars
1: Universum. Mhm. Also ich glaube irgendwo habe ich auch mal gehört, dass äh, an der, an Rios erinnert, also dieser Typ ähm, ja, also so, so ein einsamer Wolf ähm, allein auf dem Raumschiff unterwegs, hat so ein paar Geheimnisse ähm hat, Ja, gut, hat ein Tier, gut, der Han Solo hat kein Tier, der hat halt Chewbacca, aber äh, auch ein haariger Freund, sagen wir es mal so. Ähm, ja, natürlich, ist so, so ein bisschen eine Ähnlichkeit ist da, aber ähm, wie gesagt, wir müssen mal abwarten, was wir noch aus dem Buch machen. Da werden ja schon ein paar interessante Sachen angedeutet und ähm, muss mal abwarten, bevor wir jetzt sein Urteil fällt. Aber ähm, dass er am Anfang ganz gut angekommen ist, kann ich nachvollziehen, geht mir auch so.
0: Zum Thema Effekte, was gut ankam, war der Vogelwecker. Also dieser, dieser mhm. Wecker als Vogel, das kommt oft davor.
1: Ja, war, war, war fand ich auch irgendwie nett gemacht. Ich fand diese ganze Szene am Anfang echt gut. Auch den Score habe ich auch sehr groß gelobt in meiner Rezension, der am Anfang so ein bisschen unpassend wirkt, ne, weil es so also eine frohlockende Overtüre ist und es eigentlich eine, eher eine triste Situation ist. Aber es bringt eigentlich diesen Optimismus des Mannes eigentlich ganz gut zur Geltung von diesem Bindungsoffizier und ähm, ich fand diese ganze Anfangsszene krass, auch wegen der Musik und ähm, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und der Vogel, ja, war, war eine nette Idee, ja. Ich hätte jetzt Ansonsten. eher einen Hahn vielleicht erwartet als einen Vogel, aber okay. Das war ich auch spezifisch deutsch, weiß nicht. Keine Ahnung, ob das in Amerika wahrscheinlich eher nicht so ist. Ja,
0: weiß ich nicht, aber der Vogel war ganz schön auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Er hat auch die Farbe gewechselt, ne?
0: Genau. das Um, um genau, zu zeigen,
1: ja. dass es ein anderer Tag ist. Haben sie echt, haben sie echt gut ja, gemacht.
0: Ja, ja. ja. ja das, war, das war wirklich cool. Ähm, um die positiven Kommentare dann wirklich nochmal auf den Punkt zu geben, weil das war wirklich der, der größte, größte Teil. Und ich... Lest jetzt gerade nur aus den Positiven. Wir kommen auf die Negative, keine Sorge. Ähm, was sehr positiv war angesehen war, war tatsächlich die letzte Szene. Also die die Szene mit dem Föderationsverbindungsoffizier ähm, und was viele gesagt haben, war die äh, dieser äh, emotionale Moment mit dem Erhissen der Föderationsfahne.
1: Ja, da bin ich anscheinend nicht so in der im Mainstream unterwegs, ähm, was das angeht. Ich fand es ein bisschen zu aufgesetzt, ein bisschen zu pathetisch, ähm, weil erstens mal so dieses ganze ja, es ist halt, ähm, erstens mal finde ich, dass die Föderation vielleicht auch ein bisschen idealisiert wird hier in, in, in Discovery, weil die, ich bin ich habe da vielleicht auch eine andere Einstellung dazu, ähm, auch die beste Demokratie ist natürlich nicht perfekt, ne? Also jede Demokratie hat auch irgendwo Defizite, liegt einfach daran, dass Menschen Defizite haben und wir Menschen eben diese Demokratie bilden. Ne? Und ähm, dementsprechend finde ich es immer ein bisschen problematisch, wenn man äh, auch so ein staatliches Gebilde so emporhebt, wie es jetzt Burnham macht. Zumal ja auch sie selber aus Erfahrung wissen müsste, dass die Föderation auch Sektion 31 hatte, die sich da total daneben benommen haben. Dass sie ähm, durchaus Leute hatte in ihren Reihen, die äh, wirklich in Betracht gezogen haben, auch Genozid an den Klingonen zu begehen, um diesen Krieg zu gewinnen. Oder dass sie ähm, ja auch mit einer lebenslangen Haftstrafe wegen einer Mäuterei, äh gekriegt hat, äh, ohne Rechtsbeistand in ihrem Tribunal, da das da abgezogen worden ist. Würde ich jetzt für eine Justiz im, 24, im 23. Jahrhundert jetzt auch ein bisschen krass finden. Okay, äh, vielleicht muss er mal ins Gefängnis, okay. Oder ohne Entlassung, aber so also lebenslang irgendwie in den Knast wegen einer... Wegen der Meuterei fand ich jetzt auch ein bisschen krass, muss ich sagen. Von daher äh, finde ich diesen Pathos, der hier auf die Föderation gemacht wird, natürlich symbolisiert die Föderation auch eine Lebenseinstellung, einen Umgang miteinander, eine liberale Gesellschaft, ja. Werte auch, äh, ein kulturelles Miteinander. Äh, das wollen die damit auch ausdrücken, ne? also auch eine Ordnung, ne? eine Ordnung, eine Solidargemeinschaft, äh, habe ich es, glaube ich, in meiner Rede sie genannt, äh, was die dort ja nicht mehr haben, sondern es ist ja so ein bisschen Utilitarismus, jeder gegen jeden, ne? also so urzustand hopsmäßig und, und keine staatliche Ordnung, die auch für, für einen, für einen äh, sozialen Ausgleich sorgt. Aber ich finde es ein bisschen zu pathetisch und zu unreflektiert, weil die Föderation bei allem Tollen, was sie war, aber sie war halt auch nicht fehlerfrei und das sollte man auch nicht vergessen. Haben wir ja jetzt auch im Picard zum Beispiel wieder gesehen, ne? Und dann finde ich das ein bisschen ähm, over the top, was die, ähm, was ja, die ich da macht.
0: Ich verstehe deinen Punkt, das, aber ich sehe ich seh den gar nicht so stark. Ich glaube, da geht es tatsächlich, alles hat seine seine Fehler, alles irgendwie, mhm. alles hat trotzdem seine Richtigkeit oder seine positiven Aspekte, so wie du es gerade genannt hast. Das ist so, ich glaube, es geht ja mehr um die die Weltanschauung, also das Gefühl, genau. hier, ist, hier, ist eine, hier ist nicht irgendwie eine Organisation zerbrochen, ähm, sondern die Institution. Es ist genau. jetzt schwierig, das zu trennen, aber es geht hier mehr um diese emotionale Ebene, glaube ich, dass halt die Föderation nicht mehr existiert, wie sie am Ende ausgestaltet ist. Das kann man dann im Detail natürlich kritisieren und ansprechen, aber dass halt diese gesamte Institution nicht mehr vorhanden ist, dass es dass die Technik, wie du gesagt hast, der kann nur in seiner in seiner ähm, Sektion kann er sehen, welche mhm. Sternflottenschiffe da sind, dass da alles zerbrochen ist, dass das alles als sie, ich meine sie kommt vor 900 Jahren, wo es alles geklappt hat, ähm, dass das nicht mehr existiert. Ich glaube, das ist schon ja Schlag ins Gesicht in dem Moment. Das kann ich verstehen, was ich wiederum nicht verstehe und das würde ich wiederum kritisieren, ist, dass sie einen im 32 Jahrhundert einen einen Menschen haben der 40 Jahre lang nichts macht, außer mhm. an dieser Station zu warten. Und da würde ich halt sagen, da geht mir die technische Entwicklung deutlich zu schwach voran. Also das ist wohl ein Zimmer, in dem er ja ist. Im Endeffekt ist es ja ein Holojog gefühlt, ähm, in dem er ja quasi keine Gegenstände besitzt, bis auf diese Box mit der Föderationsfahne, mhm. also nichts Materielles, sondern alles wird repliziert oder alles wird projiziert und der wartet dort 40 Jahre und macht quasi nichts. Und das halte ich persönlich für unglaubwürdig, weil heute mhm. selbst hat man ja schon Computer, die, eine, die super viele Aufgaben übernehmen können und dann muss keiner, auch wenn er auf irgendwas wartet, die ganze Zeit an einem Ort äh, sitzen und warten, dass irgendwas passiert. Also da würde ich schon sagen, okay, das ist ein bisschen over the top für mich zumindest. Mhm. Das kann ich, man kann natürlich trauern und man kann natürlich darauf warten, dass diese Föderationswanne aufgehisst wird und auch hoffen, dass irgendwann ein Sternflottenoffizier vorbeikommt. Aber mhm.
1: Das, das sind so Sachen, die mir auch manchmal auffallen, aber wo ich schon mittlerweile so ein bisschen drüber hinweggehe, weil wenn man zu sehr in, in Details geht, äh, findet man immer was, also auch die Frage, wie, wie, äh, welche Energieressource hat er, dass der 40 Jahre lang da sein, seinen Kram machen kann, wenn die, die Lithiumkristalle knapp sind? Und äh, generell, also dieser Aspekt auch, wenn der eine Einsamkeit ist, dann müsst der müsste eigentlich äh, psychisch depressiv werden. Ne? Also Wie das, so projiziert
0: sich äh, keine Familie da rein? Nach 40 ja, Jahren kann man das... Ja, genau.
1: Also dieser ganze Aspekt, wenn ich 40 Jahre isoliert bin, dann kann ich dann überhaupt nur sprechen. Spricht da vielleicht mit dem Computer? Da sind alles so Fragen. Ich glaube, da darf man sich nicht so viele Gedanken drüber machen. Ähm, das äh, ist das eine. Was mich halt nochmal gestört hat, um nochmal auf diesen Föderationspathos zurückzukommen, ähm, gut, also erstmal muss man natürlich zur Entschuldigung sagen, es ist eine amerikanische Serie und da ist dieses äh, City upon a hill Motiv, das ja auch für die, für die USA, also diese leuchtende Stadt auf dem Hügel, die eben ein leuchtendes Vorbild ist, ähm, dass das immer so ein bisschen auch tief in, der, in dieser äh, nationalen Erzählung der Amerikaner drin ist und dass die Föderation so ein bisschen ein Spiegelbild davon ist. Ne? Wir sind die die äh, das Licht, äh, an dem sich alle anderen orientieren sollen. Und das muss man einfach auch so hinnehmen. Das ist halt so ein bisschen, da ist schon ein bisschen Patriotismus, äh, Pathos drin, was halt auch aus der amerikanischen Geschichte kommt. Da ja, mit dieser Flagge, das Flagge und so. Also damit ne? können wir Wobei, als
0: Deutsche, glaube ich, nicht so viel anfangen.
1: Genau, das ist wahrscheinlich auch eine typische, wollte ich gerade sagen, das ist gerade auch eine typische deutsche äh, Sache. Wir haben natürlich eine ganz andere Einstellung auch zu Staatlichkeit und, und zu Flaggen oder so. Ähm, es ist ja eigentlich, die Flagge ist ja an die UN angelegt. Äh, angelehnt, aber die Föderation war meine, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, aber meiner Meinung nach war die Föderation immer so ein bisschen eine Anspielung auf die USA. Ne? Ähm, das ist das eine. Was mein, aber mein Hauptargument ist gegen diese Szene, ist, dass ähm, die mir zu viel reden über Werte in Discovery, das macht die Burnham sehr gerne in, in, in Monologen, Picard macht es mittlerweile auch, äh, aber zu wenig handeln. Also du ich könnte mit dieser Szene viel besser leben, wenn sie nicht in den Szenen zuvor x Leute abgeknallt hätte und die hat den Phaser aber nicht auf Betäubung, sondern sie hat ihn natürlich auch Vaporisieren. Und wenn ich halt von, von humanistischen Werten rede, von den, jedes Leben achten, gerade was diesen Wurm angeht und äh, wir wollen ein friedliches Miteinander und wir müssen Gewalt unterbinden und dann puste ich alle weg, passt nicht so ganz. Klar kann man sagen, okay, es war eine Notwehrsituation, aber die Drehbuchautoren haben ja durchaus die Möglichkeit, das so zu schreiben, dass es eben auch einen anderen Ausweg gibt. Und äh, wenn man mal wieder die alten Serien, muss ich leider machen, das wird ja auch oft kritisiert, dass wir immer die alten Serien auch herannehmen, aber wenn das eine alte Serie gewesen wäre, dann hätte mir der Phase auf Betäubung äh, gestellt gewesen, dann hätten sie die betäubt und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Aber heute wird halt immer nur noch, abgeballert, ne? Entweder es wird ja. abgeballert oder jetzt, äh, ich habe gerade jetzt heute nochmal meine Rezension gelesen von ähm, vom März, glaube ich, ähm, mit, mit Picard mit dieser Geschichte, wo der Elnor diesen einen köpft dass ich mich darüber total aufgeregt habe und jetzt haben wir halt auch wieder Nachrichten, wo jemand äh, geköpft wird. Ne? Und ich finde, das hat halt einfach bei Star Trek nichts verloren. Und wenn ich halt diese Werte beschwöre, dann darf ich nicht nur mehr darüber reden, das macht das neue Star Trek sehr gern und sehr oft, aber meiner Meinung nach hat das alte Star Trek diese L Werte auch gelebt. Und das fehlt mir hier. Und äh, da sollten sie einfach mal auch mal in sich gehen, die Autoren überlegen, ob man Unbedingt, natürlich sieht es cooler aus, wenn der vaporisiert wird, anstatt eben Betäubungsschuss zu kriegen. Ob, ob man da nicht vielleicht äh, auf solche Szenen verzichten sollte, wo Burnham erst hier wirklich äh, amokmäßig durch die Gegend läuft, auch wenn es eine Notwehr war, und danach großartig von der Föderation und der friedlichen Föderation schwadroniert. Das passt halt nicht zusammen. Ja, und das sollte das man eigentlich merken, wenn stimmt, man äh, das schreibt.
0: Du Richtig, ja, du hast absolut recht. Und das ist tatsächlich auch... Ähm von einigen der absolute Tiefpunkt dieser Folge. Mhm. Also, genau. ich zitiere, diese Verfolgungsjagd mit wieder äh, einmal unnötiger Gewalt, die nicht einmal weiter thematisiert wird, wurde in der Zukunft die Betäubungsfunktion von Waffen abgeschafft, Frage. Mhm. Genau. Oder Michael tötet jetzt einfach dreimal hintereinander und, oh mein Gott, die ganze Handlung, der Tiefpunkt von Discovery und das, wobei eigentlich die erste Szene schon der Tiefpunkt war. Ähm,
1: ja, die hat schon ziemlich oft getötet, die, die Burnham, ne? Also, wenn du das mal vergleichst mit den alten Serien, Klar, da gab, kam das auch mal vor, das brauchen wir auch nicht idealisieren. ja. Also der Worf hat auch mal den, den Kör, äh, nicht den Körn, bei war Bruder, den, äh, wie heißt der, den Duras äh, abgestochen. Ne? Aber ähm, da wurde auch immer, zumindest dann nochmal drüber gesprochen, O'Brien, der ein Riesenproblem damit hatte, dass er mal einen umbringen musste, ne? war was ein Thema von ihm war. Ich habe nicht das Gefühl, dass Burnham da großartig drüber nachdenkt, dass er da ein paar Leben beendet hat.
0: Exakt, und das ist genau, glaube ich, diese Differenzierung, die man sehr früh, also die man früher in den Serien sehr geschätzt hat, weil man sich da gut reinversetzen konnte, weil das nun mal Situationen sind, die man auch mitbekommt, ähm, wenn man irgendwie Nachrichten hört zu. Ähm, Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, die traumatisiert mhm, genau. sind und so weiter, was dann behandelt wird. Und Hier hat man tatsächlich irgendwie eine Welt geschaffen, die auf der einen Seite perfekt ist, auf der anderen Seite aber irgendwie nicht perfekt ist, aber es werden irgendwie immer die falschen Themen angesprochen. Also mhm. die Themen, die menschlich sind, äh, werden nicht so angesprochen wie früher und die Themen, wo man sagt, okay, ja, die sind natürlich emotionale Menschen, gibt es. Aber die passen halt einfach nicht in diese Rolle rein, werden dann überdramatisiert. Siehe Burnham die Weint. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den tatsächlich viele Leute kritisieren, wir hier ich lese das auch gerne mal vor, Kommentar zu dem Tiefpunkt der Folge ist Weinerliche Frau in Uniform. Was für aussichtslose Situationen haben schon Sternenflottenoffiziere in Star Trek gemeistert? Und wie verhält sich Burnham weinerlich? lässt sich von der Lage niederschmettern und muss zum Schluss noch vom Sternenflottenbeamten, der 40 Jahre durchgehalten hat, motiviert werden. Die Drehbuchautoren sollten sich mal einen ähnlichen Personenkreis, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr oder Soldaten anschauen, wie diese in solchen Lagen re reagieren. Sicherlich nicht wie Wein im Weltall, Burnham. Hm. Wein genau. im Weltall, Ja, stimmt.
1: Das ist genau mein Kritikpunkt, den ich auch geäußert habe. Bei Burnham schlägt es halt doppelt, doppelt nieder. Erstens mal sollte man, äh, die müssen ja bei der Sternflotte da wirklich eine krasse Ausbildung machen. Ich glaube, jeder erinnert sich an diese Folgeprüfungen, wo Wesley diesen Psychotest machen muss, wo alle total Angst vor haben. Ne? Die werden ja da richtig, auch schon vor, bevor die auf die Akademie kommen, richtig am bunten Punkt angefasst, um äh, wirklich da auch wirklich drauf eingestellt zu werden. Ihr müsst Leute in den, in den Tod kommandieren, wenn es sein muss. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr drauf geht bei einer Mission. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr ständig in irgendwelchen unbekannten Gefahrensituationen seid und ihr müsst ihr psychisch gewachsen sein. Das müssen die machen. Das ist wahrscheinlich noch krasser als äh, manche Jobs, die, die heute schon krass sind, wo man eben in solchen Situationen äh, geraten kann. Das muss man sich einfach vorstellen. ne? Denn ihr Job, es gibt ja einen, einen tollen Dialog, äh, den äh, Kirk in der Originalserie sagt, habe ich gerade heute äh, gelesen, auf einer Seite irgendwie die besten Sp äh, Reden aus Star Trek, wo er sagt... Ähm, Risk is our business oder irgendwas in der Richtung, also die Gefahr ist unser Geschäft, ja? wir, wir sind hier an Bord, um diese Gefahr zu haben und dementsprechend müssen die auch psychisch drauf sein, um das zu meistern und das konnten die anderen auch alle und dann kommt noch hinzu, dass er eben auch noch eine Vulkan also quasi eine Vulkanierin ist, die ist ja als Vulkanerin aufgewachsen quasi, die müsste das eigentlich gerade können und dass sie es nicht kann, macht diesen Charakter lächerlich, das muss man ganz einfach so sagen und das ist mein Hauptproblem mit Burnham. Ich weiß nicht, ob die so war Martin Queen, ob die äh, von sich aus ähm, Overacting macht oder ob es im Drehbuch steht. Ähm, die tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, muss ich sagen, dass sie das immer so reingeschrieben kriegt. Aber das ich, ist wie mit ein Wesley. Also. Ja, ja, genau. Das ist auch. Mit, mit Wesley den haben sie auch unsympathisch geschrieben. Das tut mir auch, weil ich finde den gar nicht mal so schlimm, den Wesley. Also zumindest im Englischen ist er hat auch ein bisschen eine angenehmere Stimme als im Deutschen. Ähm, Im Nachhinein finde ich den Wesley gar nicht mal so schlimm. Also hat es irgendwann übertrieben, klar aber ähm, man tut der, man tut dieser Figur, man tut dieser Schauspielerin keinen Gefallen, damit, dass man die so schreibt. Das ist das Problem. Ja.
0: Äh, ich, das stimmt, ich stimme ich absolut zu. Wichtig ist auch ähm, bei den negativen Aspekten, die gibt es oft halt auch auf der Gegenseite im Positiven. Wir haben es eben mhm. gesagt, was am Positiven erwähnt wurde, wie beispielsweise die ähm, die Szene Michael unter Drogen sehr lustig von das einige sehr gut gespielt, wird auf der anderen Seite als viel zu emotional und viel zu überspielt im Negativen. Ähm, auch nochmal genannt von anderen wiederum. Also man muss natürlich sagen, finde ich äh, fairerweise, da scheiden sich einfach die die Meinungen, die Geister und das ist aber auch was, ähm, was finde ich in einem, unter dem Fall sonstige Kommentare, in einem Kommentar gut rüberkommt, ist, ähm, der Kommentar, auch wenn ich mit Burnham weniger Probleme habe als viele Kritiker, bleibt sie doch ein enorm polarisierender Charakter. Ist es da weise, die neue Staffel mit einer Folge zu beginnen, die ausgerechnet nahezu ausschließlich auf diesen Charakter fokussiert und das übrige Ensemble völlig außen vor lässt? Ich habe mich auf ein Wiedersehen mit Schiff und Crew gefreut, aber nicht eine einzige Sekunde Screentime erhalten. Das war meine größte Enttäuschung.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein grundsätzliches Problem bei, äh, bei dieser Serie. Das Konzept ist nun mal, dass man eine Hauptfigur hat, dass sie, diese Hauptfigur nicht der Captain ist und dass es keine Ensemble-Serie ist wie die alten Serien, sondern dass eben diese eine Person im Fokus steht. Das haben wir bei Picard ja in gewisser Weise auch, wobei ich der Meinung bin, Picard ist was anderes, Picard ist ein legendärer Charakter. Der Patrick Stewart hat sich das auch verdient über drei Jahrzehnte. Und äh, bei allem Respekt äh, vor Sonic war Martin Green, aber das Spiel, also schauspielerische Niveau. Von Patrick Stewart hat sie nicht, kann sie auch nicht haben. Sie ist ja auch bedeutend jünger als er. Ich meine, Der war ja auch schon 47, als sie angefangen haben. Ich glaube, die ist 35 oder so. ne? Das gehört, gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, von daher, ähm, das ist nun mal das Konzept der Serie. Mir gefällt es auch nicht. Äh, es ist natürlich die Frage, ob, ob es besser gewesen wäre, wenn man erst äh, die Discovery gezeigt hätte und dann Burnham. Das ist eine gute Frage. Äh, vielleicht wäre es sogar schlauer gewesen, ja. Ne? Aber es ist halt eben die Burnham-Serie. Aber es ist ein interessanter Gedankengang zu überlegen, wenn man es getauft hätte und hätte erst mit der Discovery angefangen und man wissen nicht, was mit Burnham ist. Wäre eigentlich auch eine geile Idee gewesen, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den verstehe ich auch nicht. Man man weiß, dass dieser Charakter umstritten ist. Man kann natürlich nicht den Charakter abschaffen. und Das soll man auch gar nicht. Ich glaube, man kann den Charakter eigentlich gut entwickeln. Obwohl man da auch schon, glaube ich, viel in den Sand gesetzt hat. Also man hätte nicht von einem absolut emotionslosen Charakter auf einen total emotional ähm, entwickelten Charakter umschwenken können und sollen. Ähm, aber vielleicht muss man halt wirklich schauen, dass man auch mal Teile der anderen der restlichen Crew in den Vordergrund stellt. Wir haben eben über Saru gesprochen. Also Falls ihr, ja, jemand von, oder uns jemand von CBS zuhört, Saru ist ein guter Hinweis. Guter Tipp. Ähm, was aber auch noch drin vorkommt, und das ist auch ein Charakter, den ich persönlich total gut finde, und ich würde mir so richtig wünschen, dass wir mehr über Tilly mit äh, erfahren, ähm, dieser Seitenhieb, äh, als sie auf Drogen mhm. war, ähm, wo sie gesagt hat, geben sie dieses, das dürfen sie nicht meiner rothaarigen Freundin geben, kam super, kam super positiv häufig an, äh, habe ich häufig gelesen. Und ganz ehrlich, ich finde Tilly auch ein guter Charakter, weil er irgendwie authentisch ist.
1: Ich fand Tilly in der ersten Staffel super, weil sie eben total anders ist als alle Star-Trek-Charaktere, die wir bisher hatten. Ne? Ein Kadett, ein bisschen sehr geschwätzig, auch zum Teil nervös. Ich muss sagen, in der zweiten Staffel haben sie es ein bisschen überzogen mit, äh, mit dem Gag, dass sie eben so geschwätzig ist und überdreht. Da hat sie mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Äh, aber grundsätzlich finde ich den Charakter auch nicht schlecht. Also in der ersten Staffel fand ich sie super, wie gesagt, zweite Staffel hat mich ein bisschen äh, desillusioniert von der vom, vom Sympathischen her, muss ich sagen, fand ich schon immer den Dr. Kalber am sympathischsten irgendwie. Das war in der ersten Staffel, muss ich sagen, der einzige Charakter, der mir gleich von auf Anhieb irgendwie sympathisch war. Ähm, Tilly auch so ein bisschen. Ähm, von, von Kalber hat man ja auch schon angedeutet, dass der ein bisschen mehr Screentime bekommen soll, beziehungsweise dass er endlich mal ein bisschen mehr als Arzt arbeitet und nicht nur irgendwie jetzt hier aus, mit Zellnetzwerk irgendwie erst umgebracht wird und dann wieder aufersteht und dann irgendwie <lacht> sich prügelt oder so ein bisschen das Anhängsel auch ist von, von Stamets dass er ein bisschen mehr ähm, Bedeutung kriegt, da würde ich mich schon freuen, weil ich den Charakter eigentlich auch sehr sympathisch fand von Anfang an. Stamets, muss ich sagen, ja, bin ich nicht so ganz klar, der ist ja, ist halt auch ein bisschen ein komischer Kauz, aber das ist ja auch so gewollt. Ne? Von daher muss man mal gucken. Wie gesagt, Saru finde ich echt klasse. Gut, mit 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 der ähm, Imperatorin kann ich jetzt nicht so viel anfangen und was halt echt arm ist, ist, dass die ganzen anderen Detmar und Ovashekon oder wie die heißt und ähm, Weez und äh, Rice oder so keine Ahnung, dass die wirklich, dass wir über die so gut wie gar nichts wissen. Ne? Das ist, das finde ich traurig nach nach zwei Staffeln. Also die Brückencrew, da müssen sie unbedingt mal was machen. Ja, also wenn die wirklich nur wieder so nebenher laufen, das ist finde ich echt schade.
0: finde ich auch, weil dann hat man halt keine wirkliche Verbindung zu den zu den genau. Charakteren auch nicht zu wie der, auch. der Serie am Ende. Ja. Was ich ähm, noch spannend finde, sich auf einen der letzten Kommentare, danach kommen wir auf ein paar lustigere <lacht> zu sprechen, ähm, ist äh, der, der letzte Kommentar, der uns erreicht und zwar Es ist super gelungen, das 32. Jahrhundert so stark vom 24. Jahrhundert abzuheben, dass es glaubwürdig ist und sich ähm, nicht künstlich äh, aufgesetzt fühlt. Ich bin sehr gespannt, was es noch für neue Technologien gibt. Brillant, der, äh, das Verbot und die Verbannung jeglicher Zeitreite-Technologie als Ergebnis des temporalen Krieges. Das wäre sonst immer ein leichter Problemlöser für die Drehbuchautoren gewesen, wenn das jederzeit möglich gewesen wäre.
1: Ja, ähm, da bin ich zwiegespalten. Einerseits glaube ich nicht, dass man da 100% von ausgehen kann, dass wenn irgendjemand, man sich auch von Konferenz Konferenz ähm, darauf einigt, dass man alle Zeitreisetechnologie äh, zerstört und auch wie man es baut, dass das dann auch wirklich umgesetzt werden würde. Also es wäre wie wenn man heute irgendwie beschließen würde bei der UN, wir vernichten jetzt alle Atomwaffen und auch alle Pläne, wie man eine Atomwaffe äh, baut. D dieses Wissen wieder raus, komplett rauszubekommen äh, au au aus der Welt, glaube ich, das ist einfach nicht mehr möglich. Ne? Das ist die rühmt wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, ist er halt geöffnet. Von daher finde ich diesen Erzählung so ein bisschen schwierig. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass sie es erwähnt haben. Ähm, erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum der ähm, Booker am Anfang so ein bisschen, ähm, ja, unfreundlich auf Burnham ähm, reagiert, weil... Muss ja davon ausgehen, wenn Zeitreiche Reisetechnik äh, eben verboten ist und er ist ja nicht blöd. Ich glaube, sein, seine Computeranzeige hat ja gesagt, dass es da ein temporales Wurmloch ist äh, und er da wahrscheinlich früh gemerkt hat, dass Burnham eine Zeitreisende ist, dass er dann sich vielleicht gedacht hat, die ist vielleicht irgendwie äh, eine Kriminelle aus einem ähm, temporalen Krieg. Also könnte man sich vorstellen, von daher finde ich eigentlich das eigentlich ganz gut, auch dass sie das reingebracht haben, aber wie gesagt, diese Erzählung dass, ja okay, wir haben uns jetzt geeinigt keiner macht mehr Zeitreise, ist alles zerstört worden das Thema ist erledigt, halte ich für ein bisschen unglaubwürdig, muss ich sagen
0: hm. Übrigens, was ich, was ich auch spannend finde, und das wird sich hoffentlich zeigen wenn sich die Föderation aufgelöst hat in großen Teilen ähm, dann ist es natürlich auch zu spannend zu sehen was ist mit dem Romulanischen Reich passiert was mit dem äh, Fligonischen Reich passiert oder dem Rest den es ja offensichtlich noch gibt, oder vielleicht auch nicht. Ähm, das würde mich tatsächlich interessieren. Das wäre so das, was, was ich, äh, was ich mitnehmen würde für die, für die folgende Staffel. Und im Abschluss, ähm, finde ich einen ganz passenden Kommentar. Zweimal war ich bei den ersten Folgen frohen Mutes, dass das was wird. Zweimal kam die Ernüchterung mit den weiteren Folgen. Hoffentlich sind alle guten Dinge drei.
1: Ja das muss man halt auch so sagen, also gerade was die zweite Staffel angeht, fand ich, dass die ersten Folgen, dass die richtig gut reingekommen sind und als dann dieser Twist kam, dass eben der, dieser Red Angel eben von Sektion 31 eben kreiert worden ist, da war so die Luft raus. Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, wie scheiße kann man das schreiben? Das war so ein geiles Mysterium, irgendwie so ein Zeitreisender und dann hast du halt wieder geahnt, okay, es ist halt doch irgendwie Burnham und dann ist es auch so gekommen, wo sie eigentlich diesen Twist, dass es eigentlich erst die Mutter war, ganz gut reingebaut haben und jetzt gibt es ja schon wieder diese Spekulationen, dass The Burn und Burnham, dass es vielleicht Burnham war, die durch ihre Zeitreise erst diesen Burn ausgelöst hat. Hm. Ähm, ich ja ich hoffe es nicht, aber ganz ehrlich gesagt, ich würde es ihnen zutrauen. Wenn sie das machen, dann sind die Autoren wirklich blöder, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, Natürlich, es wäre nachvollziehbar und es wäre natürlich ein, ein krasser Twist, wo dann Burnham wieder einen Komplex kriegen kann, was er ja gerne kriegt und ähm, Burn, Burnham und dass sie durch ihre Zeitreise diese Explosion ausgelöst hat, ist liegt durchaus nahe und wahrscheinlich wird es auch so sein. Ich hoffe, dass es nicht machen, weil es einfach wieder zu Burnham fixiert ist, ne? Das fände ich ein bisschen blöd. Wir Ansonsten werden reden. Ähm, <lacht> ja. Ansonsten würde ich auch sagen, wir sind natürlich ein bisschen gebrandmarkte Kinder, dadurch, dass die eben die anderen Staffeln auch oft äh, vielversprechend waren und dann gab es dann so einen Knick, Aber es gibt äh, eine Sache, die äh, mir ein bisschen Hoffnung macht, oder zwei, dass sie vielleicht doch ein bisschen was gelernt haben aus dem, was sie an Feedback gekriegt haben. Und die andere Sache ist, dass es anscheinend diesmal, was den Writers' Room angeht und auch die, die Showrunner, dass es da eine Kontinuität gab. Und dass man sich vielleicht wirklich diese Story... Man hat sich diese Story ja schein, scheinlich über einen längeren Zeitpunkt ausgedacht. Weil die haben ja schon am Ende der zweiten Staffel das angebahnt. Oder eigentlich schon vorher. ne? Also was interessant ist, es gab ja diesen Short-Track, Calypso, ne? der schon in, in einer Zeit im 32. oder 33. Jahrhundert spielt wo alle gedacht haben, hä, warum ist denn die Discovery jetzt da irgendwie in tausend Jahre in der Zukunft? Und da haben die ja anscheinend schon vor der zweiten Staffel oder im Verlauf der zweiten Staffel, keine Ahnung, wie die Drehorganisation war, sich überlegt, die Discovery in die Zukunft zu bringen und da eine Handlung aufzubauen. Von daher denke ich mal, dass sie das wirklich über einen langen Zeitraum sich genau überlegt haben, was wollen wir machen? Und dass es dann dementsprechend vielleicht auch konkurrent geschrieben ist. Und das ist meine Hoffnung. Im Vergleich zu den anderen. Staffeln, wo es eben irgendwie so ein bisschen drunter und drüber gegangen ist.
0: Ja, das wird zu hoffen auf jeden Fall. Zum, zum Abschluss noch, das letzte Rating, das habe ich eben nicht angesprochen, das wollte ich ganz zum Ende machen, das Gesamt, der Gesamteindruck dieser, dieser Folge ist, und das finde ich immer wichtig zu sagen, wir haben jetzt viele negative Punkte besprochen und es ist immer klar, man kann negative Kritik ausführlicher besprechen als positive Kritik, da kann man ja meistens noch sagen, das war gut und vielleicht aus den und den Gründen und bei negativer Kritik kann man immer wieder kommen, was könnte man was könnte man besser machen oder was hätte man besser machen können. Nichtsdestotrotz ist diese Folge eigentlich ganz gut bewertet. Gesamteindruck liegt bei 3,6 Sternen und ist damit ähm, überdurchschnittlich und ich finde das immer wichtig, das, das, zu, das zu betonen, weil man redet viel über negative Sachen und also am Ende gefällt es vielen Leuten aber dennoch und das vielleicht auch nochmal, ähm, das hatten wir bei PK auch schon, genau den, den den gleichen die gleiche Situation. Neueste Berichte zeigen, dass start bis 2027 durchgeplant ist. Also so schlecht kann das bei den normalen Zuschauern alles gar nicht ankommen, sonst hätten sie das schon längst abgesetzt. Ich finde das immer wichtig, dass man das nochmal noch sagt. Man kann das kritisch sehen, wir sehen das auch kritisch, aber es, die grobe Masse findet das gut, dass so passiert.
1: Genau. Und äh, was ich auch immer ähm, feststelle, wenn ich meine Rezension schreibe, es ist einfach verdammt schwer für eine Serie, die serial konzipiert ist, eine Einzelepisode auch als Einzelepisode zu bewerten. Wenn ich eine Serie, eine Folge von Next Generation nehme, dann habe ich eine klare ähm, Erzählstruktur, ich habe ein, eine Anbahnung, ich habe ein, wie, wie einen Aufsatz, wie man das früher in der Schule gelernt hat, einen Klimax, diese Maus, diese Spannungsmaus, kennt man vielleicht noch aus der Schule, und dann fällt am Ende so ein bisschen die, die Spannung ab und dann hat man eigentlich eine relativ runde Geschichte. Ähm, das hast du halt bei diesen Episoden selten. Also äh, natürlich sind das äh, Erzählstränge, die über, wie gesagt, 13 Episoden gehen. Äh, man versucht dann innerhalb äh, einer einer Folge auch eine eigenständige Geschichte zu schreiben. Das war jetzt eben diese Geschichte mit diesem Mercantil und dass sie dann dann flüchten. Das ist natürlich nichts Besonderes. Das, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ne? Das ist eine, eine 0815 Geschichte, die jetzt keine großen äh, tiefen äh, Wendungen hat, keine ähm, Verzweigungen von Einzelgeschichten, die Charaktere sind auch jetzt nicht so gefordert in, in ihrer Situation, es gibt kein ethisches Dilemma, kein großartiges, ne? das, das fehlt halt, das ist das, was wir halt auch mal gerne bewerten, aber diese Folge hat eben eine wesentliche Funktion, und das ist eben Exposition, ist eben in diese Welt einzuführen, einerseits also wie sieht das 32. Jahrhundert aus, was ist The Burn, was ist dieser Brand und eben einen neuen Charakter einzuführen. Und ich denke, das hat die, die Episode wirklich ordentlich gemacht. Und das ist natürlich auch ein, ein Bewertungskriterium für diese eine Folge als Startfolge in diese Staffel. Als Wenn man die Folge jetzt nehmen würde, das was man, was wir gerne machen als, als Langzeit-Fans, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt abends, habe mal ein bisschen Zeit, ich gucke mir jetzt nochmal eine Folge an von Star Trek, ne? Dann gucke ich mir halt eine Folge an, meistens, die eben eine Einzelepisode ist. Das kann ich bei Discovery halt nicht, ne? Also, ich könnte auch jetzt äh, mitten in der Staffel nicht einfach eine Folge rausnehmen und auch die gucke ich mir jetzt mal, weil es halt einfach keine abgeschlossene Geschichte in sich ist, sondern die ist ja. halt eingebettet in diesen Handlungsstrang und das ist eine ganz andere Art, wie man diese Folgen bewerten muss, als bei den alten Episoden. Aber wir schreiben nun mal Einzelrezensionen, das heißt, wir müssen eigentlich ein Instrumentarium anwenden auf eine Einzelepisode, wie wir das bei den alten Serien gemacht haben, die aber eigentlich keine Einzelepisode ist. Das ist das Problem. Und ich glaube, das muss man auch immer berücksichtigen, wenn auch wir eine Rezension schreiben äh, und wir kriegen dann auch uns mal Lob und kriegen auch Kritik, das ist für uns auch nicht so, schwer, so einfach, weil es eben äh, eine ganz andere Art ist von, von Episode. Und ähm, wahrscheinlich werden wir auch dieser Episode in dem Moment, wo wir die schreiben, gar nicht gerecht, sondern wir würden der Erfolg wahrscheinlich eher gerecht werden, wenn wir wirklich so, so einen äh, Durchlauf durch diese Staffel hätten und würden sie dann am Ende der Staffel äh, bewerten. Das machen wir aber halt nicht. Ich glaube
0: aber, das Problem, was du gerade ansprichst, ähm, das, das wird sich nicht nur noch in Rezensionen äh, darlegen, sondern auch ähm, wie diese die Abrufzahlen, sag ich mal, in Streaming müssen mhm. in Zukunft sein werden, weil du sagst es absolut richtig. Abends guckt man vielleicht nochmal eine Folge. Oder man, 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 schaut sich auch verschiedene Sachen durcheinander an. Das geht jetzt halt auf gar keinen Fall. Genau. Und das heißt natürlich, ähm, die Serie einmal durchzuschauen. Und darauf setzen sie wahrscheinlich auch, mhm. weil das heutzutage eigentlich im Trend ist und dass man das heutzutage auch, das ist doch nochmal ein Sehverhalten. Aber es holt halt in dem Fall, in dieser speziellen Situation, nicht die alten star -Trek ab die halt einfach mal eine Geschichte sehen wollen aus der aus ihrer Lieblingscrew äh, abgesehen davon dass ich mal schätze dass Discovery auch selten als Lieblingscrew genannt werden würde äh, aber man kann tatsächlich einfach einblenden das stimmt schon ja
1: was halt keine was Crew ist bis jetzt muss man so sagen ne? wir haben Fragmenten von der Crew aber so dieses wirklich das ist die Crew das habe ich einfach nicht wir haben halt wir haben auch relativ wenige Hauptcharaktere wir haben halt eben Burnham Burnham-Burnham erstmal und dann haben wir so ein bisschen Saru, äh, ein bisschen Tilly, ein bisschen Stamets, ganz wenig Kalber auch, ist ein bisschen mehr geworden und das war es ja schon. Und dann kamen halt immer wieder welche rein. Ne? Also wir hatten den Pike, der ist aber auch schon wieder weg. Dann haben wir so ein bisschen die, die Georgiou, die ist aber auch nur ab und zu mal da. Und dann haben wir diese anderen Charaktere, die ich schon genannt habe, Washakon und, und Detmer, die eigentlich nur bessere Statisten sind. Und dieses Ensemble-Gefühl, was wir bei den alten Serien haben, das haben wir halt einfach nicht. Und das... Ähm, ist natürlich auch ein Problem wahrscheinlich also bei der Bewertung.
0: Ja, und auf die und wahrscheinlich auch dann halt durch die Umstellung, also die, die Bewertung an sich halt negativer, weil man halt altes gewohnt ist. Ähm, durch die Fans meine ich. Ähm, ganz zum Abschluss noch zwei lustige Kommentare. Ich habe es auf Twitter gepostet. Ähm, was war das Beste an der ersten Folge? Der Abspann. Ich hoffe, so war bei uns heute nicht. Ähm... <lacht> Wir haben die Bewertung einmal die durchgegangen, die ihr uns gegeben habt. Ähm, ab wie gesagt, jeden Freitag könnt ihr bei uns abstimmen auf dragzone.de oder ähm, communicator.space. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und auf eure auf eure Abstimmungen, aber natürlich immer mehr auf die Freitagskommentare, denn die zeigen uns so ein bisschen mehr, ähm, wie ihr wirklich denkt und was ihr von den Serien haltet und von den Folgen. Und ähm, wie gesagt, zum Staffel-Halbfinale gibt es dann auch eine ausführliche, grafische und textbasierte Auswertung von euch.
1: Genau, das peilen wir mal an und dann äh, gucken wir uns das Stimmungsbild uns mal an. Ähm, ich würde mal wieder dafür plädieren, äh, auf jeden Fall auch, wenn man vorher enttäuscht gewesen ist, das geht mir auch so, trotzdem der dritten Staffel auf jeden Fall eine Chance zu geben und ich denke, bei diesem neuen Setting muss man wirklich auch mindestens die Hälfte der Staffel eigentlich der Serie zugestehen, um, um wirklich äh, dann auch in erstes Fazit zu ziehen. Also man sollte nicht nach zwei oder einer oder drei Folgen sagen, okay, scheiße, gucke ich nicht mehr weiter, sondern es wirklich, ähm, da glaube ich, da muss man auch wirklich ein bisschen äh, auch Geduld haben.
0: Ja. Bei dieser Staffel. Das, das glaube ich auch. Ich glaube, man muss äh, sich das anschauen und vielleicht auch ähm, ein paar unerwartete Wendungen in Kauf nehmen. Aber das haben wir ja schon öfter gehabt in Star Trek.
1: Genau. Wie gesagt, am Ende wird abgerechnet und dann kann man immer noch äh, sagen, okay, was einem nicht gefallen hat, aber ähm, ich bin kein Freund davon, dann gleich am Anfang zu sagen, nee, ähm, ich, ich höre jetzt auf und breche die Serie ab, Also das könnte ich auch gar nicht aus Star Trek-Fan. Also ich würde ich nie machen wahrscheinlich. Ähm, wobei ich jetzt auch mit Picard ein großes Problem hatte mit der mit der Wendung, aber gut, äh, man kann es sich trotzdem mal es trotzdem mal angucken und dann kann man immer noch beurteilen, wie es ist.
0: So schaut aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt auf trackzone.de und communicator.space. Wir sind sehr gespannt auf eure weiteren Bewertungen und ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr noch mehr Meinungen habt, die vielleicht noch nicht vorgekommen sind.
1: Genau. Live long and prosper. <lacht> Tschüss. Ciao.